0: A partir de este momento, comienza Chivos Exiliatorios por Radio Megafon. Arranca la alegría. Empieza el viaje a la búsqueda de respuestas a e interrogantes de la humanidad toda. Culpable o no, con Frisán y Doctor
1: Mad. Yeah,
0: orange! la alegría, arrancan los chivos expiatorios. Cuánta alegría, ¿no?
1: Sobre todo en mi cara, se nota.
0: En tu cara se nota. Se nota esa alegría, esa alegría de sábado, esa alegría de, de viento patagónico. Esa alegría de este 29 de abril de 2023, que estamos... Bueno, se vienen un, unos días fríos.
1: Vos decís que si no te gusta el viento y sos de Noquén, no sos de Noquén? Podemos inferir eso. A mí
0: me encanta el viento. Yo cara. lo detesto. Yo soy de Comodoro, Rivadavia y bueno, el sí. viento es más heavy, la ciudad del viento. Así Conozco. que Neuquén no lo es tanto.
1: A mí una vez sacando la basura en Comodoro de Rivadavia, el viento me levantó.
0: Apa, apa que estaba bravo el viento. Y nosotros el, estábamos en El un viento hace es estragos.
1: En un edificio... En
0: Chubut, sobre todo en Comodoro. Sí,
1: y que estaba enfrente, va, en unas cuadras, pero tenía el chenque ahí nomás. Entonces el viento siempre se embolsonaba no. en esa zona.
0: Heavy eh, el Cuando cerro, el chenque
1: todavía existía ¿no?
0: El cerro chenque, tremendo Tremendo el cerro chenque Bien, eh, bueno, vamos a tener un programa Diverso Arrancamos ahora a las 21 hasta las 23 No te pierdas esto, acordate de seguirnos En nuestras redes sociales, las redes sociales De Radio Megafon eh, En el canal de Youtube de Radio Megafón Y también, como no, las redes sociales de Chivos Expiatorios. la aplicación,
1: eh, en la aplicación En la, en la tienda aplicación. de Google o En otros edificios, sistemas operativos uh -huh. eh, Radio Megafón. Ahí está, se escucha perfecto.
0: Ahí aparece, Tuki. Eh, Pero pongan
1: radio megafón, porque si ponen solamente megafón, les va a salir 20.000 boludeces que no tienen nada que ver con esta radio.
0: Bien, radio megafón. Hoy tenemos la archivo noticias en breve, uh -huh. eh, lanzamientos, novedades y demás. Tenemos una conversación sobre el anfiteatro Gato Negro. Va a venir el señor Miguel
1: Mone, ¿no? Uh -huh. Exactamente hoy, hace unas horas, se cumplieron, Va, digo, hace unas horas. Eh, 11 años exactos de que comenzó la recuperación del anfiteatro Gato Negro, denominado Gato Negro en forma popular, pero también por ordenanza municipal, la 13033. Así que se así que se
0: llegó a... es el nombre
1: oficial. El nombre oficial y se comenzó también 11 años de que se rescata al famoso Gato Negro de uh -huh. los escombros que había estado una semana ahí escondido, eh, escondido, bajo un metro, un metro bajo tierra, entre dos escombros, el gatito sobreviviendo. En las
0: redes sociales del señor Pablo Frisán está la foto con el gato y hay un video por ahí también. Sí,
1: es casualidad. Podemos ponerlo en el video, pero no tiene mucho sentido. Pero, pero pueden chequearlo. Pero pueden chequearlo. Pueden chequearlo, de chequearlo casualidad por ahí. Que de ahí. Entre todos los que estamos.
0: Bien, y después se viene un informe expiatorio sobre el primero de mayo, el Día de los Trabajadores y los Mártires de Chicago. Y un hashtag a nadie le importa dedicado a
1: Godzilla. Exactamente. Vamos a tratar de ser más acotados porque la verdad que es un género, el género Kaiju. Después vamos a explicar por qué se llama Kaiju. Es bastante amplio en Japón. Así que hoy nos concentramos con el padre de este género que es Godzilla. Y vamos a contar algunas cuestiones de la película. Porque si nos detenemos en el total de las películas Imagínate, son 38 películas que se hicieron en total uh -huh. 33 japonesas uh -huh. 5 yanquis.
0: Los japoneses a full con Godzilla Impresionante a full. Bien eh, Y ahí, bueno, eso más o menos lo que tenemos en el programa Se lo anticipamos, ya le hicimos una especie de de Spoiler, Spoiler Alert Y ahora nos vamos con una banda que nos escribe Una banda de Buenos Aires ¿Mm? eh, Nos escuchan en Buenos Aires, también parece Ah, mirá Nos escribieron de Buenos Aires Y sacaron un disco, una banda que se llama Mantras eh, Y vamos a escuchar entonces un tema de ellos Que se llama Vidas Vidas
1: Escucha a los chivos expiatorios, Frizan y Dr. Matt en Radio Megafon Radio, 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 Radio. los sábados de 21 a 23. Chivo Noticias.
0: Chivo Noticias, lo más destacado de la semana según los chivos expiatorios. Bien, ajá, novedades ajá, no esperando la gente. Novedades del mundo de la música No sé si lo esperaban, sí. pero bueno eh, Porque en realidad eh, Lo que acabas de escuchar no van a ser cosas Que escuchas en, en la mayoría de las radios Hay cosas muy under Muchas cosas alternativas, hay quizás algunos nombres Que sepas, pero hay otros que Lo que vengo a proponerte es un sueño No, mentira, vengo a proponerte Música, bien eh, P.J. Harvey estrena un adelanto, tiene un videoclip eh, Ya tiene 53 años P.J. Harvey eh, Interesante su música, arrancó a principios de los 90 Ups, se me tildó acá la compu A ver, tengo una ventanita que se abrió Esperen un cachito, tuki tuki Entonces, No se piensen a escuchar Ahí gemidos, está. está todo bien No, está todo bien eh, Va a sacar un álbum el 7 de julio eh, Que claro, se va verdad, a llamar Me
1: quedé pensando en los 90, verdad Porque fue justo la de los que surgieron esa es una alternativa, transición 80-90. Tal cual. Me quedé haciendo la matemática. Ahí
0: 90 irrumpió, muy joven, sí. y sigue haciendo muy buena música. Inside the Old Year Dying es lo que, lo que saca. Parece que es un, es una, es un disco muy introspectivo. Eh, saca un videoclip que tiene muchas imágenes de cuando era joven, cuando era niña. Se llama A Child Question August. Algo así como eh, la pregunta de una niña... Agosto Debe tener que ver mucho con su vida, un, una cuestión muy personal. Eh, la composición, la reconexión con la música, la composición de canciones, según ella fue un consejo del director de cine, Steve McQueen, quien le inspiró, diciéndole que trate de olvidarse de todo el proceso que significa grabar un nuevo disco, y solo se dedica a rememorar por qué se enamoró de la música y las palabras en un principio. Eh, bueno, la cantautora volverá a sus raíces... Gracias a, como dice ella, la inspiración de artistas como Nina Simone y Bob Dylan. Así que bueno, chequéenlo. Eh, chequéenlo, Según ella también dice que van a encontrar para los fanáticos de PJ Harvey un espacio de reposo, un consuelo y un bálsamo oportuno para los tiempos que corren. Eh, los Bunkers, la banda chilena está de vuelta... Habían tenido un reposo algunos años...
1: Me llamo a ver si te hago producción en vivo... Te encuentro un tema de ellos que tengo Vamos...
0: Eh, bueno, estrenan un nuevo videoclip... Ya es el segundo sencillo en esta vuelta... Hicieron ya una presentación tremenda... Agotaron entradas... Ellos están laburando mucho... Tienen mucho, sobre todo un eco en México interesante... Acá en Argentina no tanto... Realmente, bueno, pasan muchas bandas chilenas que son muy buenas y, lamentablemente, no llegan mucho acá. Hay otras que sí, eh, pero bueno. Vamos. Eh, el videoclip que estrenan es Bajo los Árboles. Eh, videoclip. Y le están uh. dando una onda media retro, media setentosa. Muy en el estilo que está haciendo Artin Monkey. Man como por esa línea. Bueno, ellos tienen también mucha influencia en lo que es la música inglesa ya han pero, dicho varias veces... ¿Pero más qué onda...? Varias qué tapa, veces han más, dicho tipo, estas influencias, sí. ¿Se
1: están yendo más a una cosa más electrónica, entre comillas, y dejando el folk como una cosa más fusionada? Sí, le
0: están metiendo como una cosa más eh, más moderna, pero a la vez también retro. Tienen como esa, esa, esa cuestión en el video. Eh, los ves en el... Donde grabaron, que es en mm. los estudios Sony Ranch, en... En Texas
1: Claro, por eso te preguntaba Porque el tema este que sonaba hace un ratito de fondo Es muy más onda folk Sí,
0: sí, sí eh, Tiene... Tiene una onda bastante particular. En realidad, la música chilena también tiene una onda bastante particular. Han consumido mucho lo que es la música alternativa a los 90, cosa que no pasó tanto acá en Argentina, por ejemplo. Así que el sonido chileno tiene un.
1: Bueno, los prisioneros no pueden encasillarlos. Prisioneros, por ejemplo.
0: Tremendo, tremendo. Fueron muy punk, tiraron para todo un rock y sobre todo un rock de protesta eh, novedoso, sobre todo a partir también del último disco, la producción de Santo Alaya, ¿no? Eh, Corazones Rojos. Tremendo disco. Eh, Winona Riders es una banda que la está rompiendo una banda que viene del under tocando mucho eh, en los circuitos más del conurbano bonaerense y ya ahora, por ejemplo, hace poco estuvieron eh, abriendo el recital estuvieron siendo teloneros de una banda que vino acá de afuera que se llama los Brian Johnson Massacre eh, según algunos según la Rolling Stone Va a ser el mejor disco nacional de los últimos 20 años. ¿Cómo Salió lo ayer. saben? ¿Eh?
1: ¿Cómo lo saben?
0: No sé, eso dice los Rolling Stones. Eh, la verdad que es tremendo lo que lo que generan estos pibes. Eh, podés chequear ahí algunos videos en vivo. La gente se lo loca, mucha psicodelia. Mucho mucho remito a, a la música de los 70. Y también a mí personalmente lo escucho y me lleva también... A la nueva música que apareció del rock alternativo argentino en los 90, como por ejemplo Los Brujos. ¿sí? Antes de que termine con tu ronda. Va la noticia, por esa onda, te, Psicodelia te, y Locura.
1: Te interrumpo porque si no después me olvido. Sí. Tengo una, yo, una noticia cultural para aportar en este momento. Pero después de que termines con tu ronda. Ah, que... ok. Eh,
0: bueno, eh, son seis canciones las que, las que sacaron ahora ayer. Había, ya habían adelantado unos temas y muchos decían, ¿qué pasa? Adelantan temas y no hay ningún disco. Bueno, ya tenés el EP disponible, así que chequealo cuando puedas, Obviamente en todas las plataformas digitales y algunos videoclips en YouTube. Eh, Frankie Goes to Hollywood eh. Eh, vuelve tras 36 años. Relax, ¿no? Relax. Relax relax es la canción que, que los hizo tema super emblemático y, para eh, Doble famosos. de
1: Cuerpo de Brian De Palma. Película de Brian De Palma, Doble Cuerpo. La escena de discoteca era con este tema de fondo. Ah,
0: mirá. Bueno, sonó... ¿Dónde no habrá sonado, no? Eh, la rompieron con este con este tema y vuelven. Fue noticia porque según la BBC News vuelven y van a estar en Eurovisión, ese festival esa. europeo que está tremendo, donde salen después han salido muchas bandas importantes, se han hecho conocidas a partir de ese de esa especie de de qué se puede decir como una especie de concurso, ¿no? Es
1: un concurso de de bandas al estilo. Los de ahora, no sé, se me ocurre American Idol, una cosa. Pero mucho mejor, Mucho sé, mejor. De mucho más
0: rico, hay mucho más folclore. Rico. Porque, qué sé yo, ves una, una banda eslovenia con el folclore, sí, es folclore típico. Tiene ¿no? un impacto
1: comercial importante, pues una movida uh -huh. de, de, principal de algunos países de Europa del Este o nor, noreste. Pero muy, muy linda. De hecho, si quieren conocerlo como es por dentro, más allá de las licencias, de la comedia que les puede causar gracia o no, si ven Eurovisión, que es una comedia que es de Will Ferrell para Netflix, que hace justamente de un grupo que se van a postular con su tema. Ah, en mira, el no tenías. El concurso. Es muy al estilo Will Ferrell. A mí uh -huh. tiene, es de esos tipos que ya sé que a no todo el mundo le causa gracia. El humor es algo subjetivo, claramente. A Pero, mí me eh,
0: causa mucha risa Will Ferrell. Eh
1: yo le discrepo la de que hace de Sherlock Holmes porque es inveíble ah, a mí sí, no, es imposible de ver esa a a mí
0: me gustó, a mí me gustó sin, sin buscarla viéndolo una vez en el cable hace muchos años eh, superstar te acordás ha sido una especie de jesús. Era, era el pibe de la secundaria y se le parecía como Jesús a la chica que está detrás de él. Es muy divertida Con esa película Will peli. Ferrell? Will Ferrell, es su, tremendo. Su, su esa fue la primera película que vi de él, año, no sé, 2004, pone él. No antes, 2002, a 2001. Me, gustó,
1: me gusta mucho una de él, que no es comedia habitual, pero es eh, más extraño que la ficción. Ajá. No sé en qué plataforma está, yo la tengo en DVD igual, pero es muy buena. A mí me, pero ca bueno, me causa Volviendo riesgo. a sí. archivo noticias... Si quieren conocer por lo menos cómo es el entorno o cómo es este festival Eurovisión, en esa película te lo cuentan porque es justamente el eje de toda la comedia. Porque Will Ferrer de por sí es famoso, es uno de los famosos que va a cada una de las ediciones porque se ve, se va como espectador, ama Eurovisión. Ah, realmente, ama que, Eurovisión es que está, y está bueno, está, está muy bueno.
0: Chequen, busquen ahí en YouTube Eurovisión y hay cosas... Y hay que cosas... nuestros
1: oídos. que no sé si es mi sonido, pero está pero bueno hay cosas para tremendas
0: cosas. para conocer nuevos sonidos. O sea, vos ves una banda de Eslovenia, una banda de Lituania, qué sé yo, países para no nosotros muy de... extraños, sí, sonidos claro. extraños.
1: Son eventos donde nos permiten llegar a esa música que de otra manera uh -huh. no llegaríamos Así es. Continúa entonces. Bien, eh, The
0: National saca nuevo álbum y videoclip con Taylor Swift. Eh, ya habíamos adelantado algún tema por acá por las Chivo Noticias y ahora ya sacaron este álbum, el noveno álbum de The National que se llama. First Two Pages of Frankenstein algo así como las primeras dos páginas de Frankenstein eh, bueno él, el vocalista se sentía Frondman Berninger se sentía un poco eh, con, con en bajón digamos que, que no le salían las melodías no le salían las letras bueno y después de un tiempo salió y sale este disco donde tiene varios invitados invitadas y una de ellas es Taylor Swift lo que estamos escuchando de fondo es Deck de Alcott eh, así que bueno, chequenlo por ahí Taming Pala y Thundercat se unen para canción Fue una novedad, una cosa sorpresa Ayer, ayer viernes salió este tema de, de Bueno, estos grosos que la rompen cada uno por separado Y ahora se juntaron algo extraño Nunca hubiera pensado un Taming es que Pala un año, con Thundercut
1: Es un año raro en el, sen en el buen sentido de la palabra Para Taming Pala, por ejemplo este año Hizo un tema para una película Cosa que es muy claro. poco habitual para... Esa banda? Um, Calabozos y dragones.
0: Calabozos y dragones. Eh, ya se estrenó en cine, ¿no? Sí, sí
1: ahora cosa de un mes, mes y medio. Uh -huh.
0: eh, que lo presentamos tamca, también acá en las Chivas Noticias, uh -huh. ese tema. Eh, no More Lies se llama ese, esta canción que tiene video, un video líric que aparecen eh, unos animalitos corriendo. Eh, es muy simpático, Thundercat, hay unos videos que son bastante chistosos e interesante la música que hace. Eh, y bueno, acá se juntan dos, dos grosos tipos que van a los principales festivales y, y la rompen. Sí, sí. Eh, Brian Chatten, el cantante de los Fontaine's DC, estrena videoclip. Los Fontaine's DC es una gran banda que ha surgido en el último tiempo, que van por un lado más post-punk. Si te gusta Joe Division, escucha Fontaine's DC, que vienen de Inglaterra. Y ahora a mí me sorprendió gratamente que el vocalista, no solo que está a full con esta nueva banda, eh, que también, rompiéndola en, en los principales festivales, ya han logrado instalarse en los principales festivales, saca una canción que se llama Deathscore, y parece que va a formar parte de un, de un álbum solista, eh, es una canción oscura y tiene un toque acústico, es toda acústica. Así que, si querés, chequeala, Brian Chatten busca a Fountain DC, tremendas bandas. Garbage, una conocida banda que también irrumpió en los 90, mediados de los 90 después de la explosión del Grunge eh, saca nuevo EP sacó ya nuevo EP amagando
1: hace un par de años de que volvían con todo ¿Eh? Venían amagando. un sí, par de Sí, sí, han
0: vuelto de hecho hace un tiempo ya haciendo nuevos videoclips, nueva música y sobre todo la cantante Shirley Manson muy comprometida con las causas sociales de hecho ha hecho colaboraciones con músicas de acá de Latinoamérica, y una colaboración que hizo el año pasado con una cantante chilena que ahora no me acuerdo el nombre eh, con este tema de eh, la movida feminista ha sido muy, incluso ha tirado buena onda con la movida feminista que pasó acá en Argentina eh, en el último tiempo que ha estado bastante convulsionada ha tirado unas unas buenas ondas y un, un gran aplauso para para, para las luchadoras mm. y ha venido, creo que ha estado incluso en alguna que otra movilización eh, apoyando bueno
1: no sé si llegó a estar en algunas de La Ola Verde de? ¿De? Por el aborto, no sé si
0: está. Sí, me parece que en alguna de esas estuvo. Eh, y ahora sacaron un cover, un tema tremendo que se llama Cities City
1: in Dust. Paula de Chosmalal, tengo un mensaje. Está Paula contenta, de Chosmalal. Contenta de que estemos hablando de Garbage, su banda favorita, dice.
0: Tremenda banda. Bueno, eh, esto que estamos escuchando es Cities in Dust, algo así como Ciudades en Polvo. Es, una, es un gran tema de Susan Devances. Eh, que salió en el año 86 y ahora Garbas lee este sonido 2023. Viene con videoclip y todo. Eh, aparte interesante, ¿no? El, el compromiso social de, de Garbas. Que van a salir ahora en este verano del hemisferio norte. Van a estar con la banda de Noel Gallagher haciendo, haciendo giras por, por Estados Unidos. Eh, así que bueno, si estás en Estados Unidos, si vas para allá, lo vas a poder ver. Espero ah, que vuelvan para ah, ah, que Latinoamérica. Una de las
1: últimas veces que estuvo Shirley Mason o Manson eh, en la Argentina fue para dar un ciclo de charlas que justamente tiene que ver con la lucha por la igualdad de géneros en todos los ámbitos. O sea, no solamente en el ámbito musical, sino también en sí, otros sí, sí. ámbitos. Sí,
0: sí, Si tenés razón, hizo... Sí, vi, vi un pedacito de una de las charlas que dio. Bueno, una grosa, comprometida con las casos sociales. Feminismo
1: e inclusión en la historia de la música. Uh -huh. Junto con la, la chilena que vos mencionabas, de Francisca Valenzuela. Ahí está, Francisca en Valenzuela. La chilena era Barbie y Recanati.
0: Con Barbie y Recanati, mira. Bueno, eh, Proto Mártir, otra banda que tiene mucho post-punk. Ellos son, de, son de, de Detroit. Tiene un sonido que a mí me lleva mucho también a la cuestión inglesa. Y claro, un Detroit. Eh, un Detroit es una. Una ciudad que era muy fabril, muy de fábrica. Hoy parece, parece una ciudad distópica, de un futuro distópico, porque muchas de estas fábricas abandonaron. Lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Muchos de estos lugares donde había fábricas, había muchos obreros que laburaban en esto, sí, esas fábricas se fueron a otros lugares, a otros lugares del tercer mundo, uh -huh. para justamente pagar menos, ¿no? Y bueno, se nota en la música de estos pibes esa cuestión del... De la, de la oscuridad, lo desértico. Bueno, sacan un nuevo single con video que se llama Elimination Dance eh, y es una previa de, de, de lo que va a ser el álbum que se llama Formal Growth in the Desert algo así como crecimiento formal en el desierto. Eh, el vocalista dice que esta canción Elimination, Elimination Dance es como cuando te eliminan cuando... ...perdés en el baile... ...y lo veo un poco con la realidad... ...es una metáfora de, la, de sobrevivir... ...en la vida cotidiana... Eh, ...también podría seguir bailando... ...hasta que llegue la eliminación... ...una cosa así como bailar, bailar y bailar... ...hasta que te saquen... Eh, ...bueno... ...un poco hay una crítica social... ...recorremos a Estados Unidos... ...también es un sálvese quien pueda hoy en día... Eh, mucha... no lo fue? Eh, ...y en otros momentos quizás eh, tenían una visión un poco más eh,
1: 70-30 ponele
0: había había una visión en ciertas épocas un poco más eh, como esto de, del apoyo a la industria social y, y apoyo a lo, a lo social y bueno obviamente el, el neoliberalismo ha calado hondo en muchos de los de los países incluso del, del primer mundo eh, y por último la última noticia es eh, una noticia <coughs> que me conmovió y dije qué <coughs> bueno Woz la está rompiendo Woz es un artista internacional y ahora sacó un videoclip Va. los Molotov sacaron una, una canción con videoclip invitaron a Woz a cantarla y lo interesante de esto es que Molotov vuelve un poco a las raíces a la crítica social eh, la canción esta se llama Money in the Bank o así sea, como dinero en el banco eh, y bueno eh, la canción toca temas como la corrupción política el abuso de poder la represión la desigualdad social eh, y en ciertas partes de la, de la canción dice ¿Quién se cree digno para co pa como para gobernarme? Supuesto de gobierno, por supuesto para robarme Bueno, Woz arremete con unas rimas filosas, los grandes nos pisotean las opciones escatiman los chamacos venden droga porque no ven más salida Bueno, va por ahí eh, Por otro lado, Woz se encuentra finalizando su gira latinoamericana la que empezó el 15 de abril en Costa Rica y va a terminar hoy sábado, en Montevideo, Uruguay. Así que está full, ya tuvo algunas colaboraciones con gente del rock, como Ricardo Mollo, eh, con gente más del, del palo, como Catriel y Nicky Nicole. Así que, bueno,
1: vamos a escuchar Para, este nuevo tema. De, de Tenías tema, otra cosa, dale. Sí, si es una invitación que si no la digo ahora, después me voy a olvidar. Usted sabe que... Por favor. Eh, Flavio González, eh, de una de las digamos, frontline del Teatro del Arrimadero, allí en Misiones 234, publicó, después de muchos, muchos años de investigación, un libro sobre la historia del títere en Argentina. O sea, el títere muñeco, no el político. Sino sí. el títere en Argentina. Claro, es un... Mu ha un, laburado sí. mucho con los títeres. El, claro, es un, un gran laburo, laburante un, del títere. Muy interesante. Sí. Y en parte, en el marco de eso, también paralelamente se está haciendo un documental y mañana van a estrenar como el primer capítulo en el canal de YouTube de él. Ah, mira, si puede, ¿Tiene el canal de YouTube? Sí. Si ingresan ahora... A ¿Cuál Fla es
0: el canal de YouTube? Flavio
1: González. Pero Flavio González. El enlace de YouTube... Hacia secas. Sí, ya está en la fanpage del Arrimadero, Teatro El uh -huh. Arrimadero. Se estrena mañana, entren y les va a salir eh, la opción de recordar cuando salga, se estrene. Bien. Y el primer capítulo es titiriteros.
0: Titiriteros. Tangueros.
1: tangueros. y esta es la invitación
0: Así que vamos a la fanpage de, de Teatro Madero, sí, seguilos sí. Aparte, estate atento a las obras de teatro que están ahí todo. Y
1: esto es lo que nos mandaba A ver Hola, soy Flavio González,
2: titiritero y gestor cultural Quería invitarlos a, a ver el estreno de una serie de micro documentales Sobre los títeres y el tango Que se estrena mañana, domingo 30 de abril a las 20:30 horas por YouTube lo pueden encontrar con el título Tangueros Titiriteros Titiriteros Tangueros. Y si no en las redes sociales van a poder ver el link para entrar más fácilmente. Muchas gracias, los invito y espero comentarios.
0: Genial espectacular. Entonces sigan a Fabio González, eh, la fanpage de Teatro Rimadero y chequen este corto.
1: Ahora sí el tema de Woz.
0: Bien y ahora el tema de Woz. Escucharlo porque está tremendo es como Molotov en los 90 cuando estaba a Game of the Power y de Mases. Vamos con esto y este tema que se llama Money in the Bank. mazo temazo este, no! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo que nos anuncia que arranca entre chivos! Esta sección para hablar de cosas importantes y no tan importantes y además entrevistas. ¿No es así, señor Frisán?
1: Con podólogos.
0: Con podólogos. Eh, en este caso, estamos con el señor Miguel Mone.
2: Me están, me están silenciando. Me están cachando. ¡Apa! Están, están, silenciando, Apa, porque... están
0: silenciando. ¿Qué pasa? Hay un boicot acá <risa> contra está muteado, el, el invitado. Me
2: están,
0: me, están, me están
2: muteando porque soy peligroso. Ah. Ah. ¡Muchas gracias! Por favor, señor Muchas Miguel. Gracias. Muchas Qué gracias lindo, por venir.
0: Usted ha sido convocado porque se cumplen 11 años eh, Del destape, ¿no? Del anfiteatro Gato Negro
1: Cuando se encontró mm, el gato eh, 11 años del inicio del destape Es el 20 de mayo Muy Mirá
0: bien. Vos. Este es el inicio, Mirá hay distintas vos. fechas Siempre me sorprendió cómo manejó las
2: fechas A un level
1: dios ¿Crees que te tire todo? Te puedo hacer todo el balance 22 de abril lo tapan al anfiteatro uh -huh. De hecho, bueno, vamos a hablar justamente De todo eso, exacto Va a ser un paseo de fechas. Vos, acá vos sos el listo, acá me, me aburrí vos nos cortás. Porque vos también estuviste. Sí, bastante. Creo que, que no
0: tanto como ustedes, pero sí, estuvimos. Eh, estuvimos.
1: Todo esto comenzó. Recuerdo que allá en 1980. <risa> porque más o menos fue así. Vos años. Vamos a hacer el repasito todo porque hay que contextualizar. Porque al día de hoy hay mucha gente que, incluso de los que estuvo, que no conocía cómo vino la movida de al día de hoy, tampoco sabían que había pasado lo del gato. O porque era gato no, negro el claro. hombre. Está perfecto, no, no sí, nadie, obvio, obvio. nadie uh -huh. nació sabiendo. Obvio. Por más que les moleste a alguno. <risa> es
2: así. Nadie nació sabiendo, sabiendo
1: haciendo eh, eh, toda la, la cuestión del anfiteatro hay que hacer un breve repaso, seguramente voy a eh, obviar eh, fechas y momentos y personas. ¿Y nombres? No, es, no es la intención. Oh, okay. Eh Allá cuando el ferrocarril, toda la cuestión de la estación de ferrocarril se, se trasladó para lo que es San Martín al Fondo, al 8000, casi a la altura de. No, sí, a la altura del Neuquén Rally Club. Sí,
2: pues el barrio eh, ferroviario. El barrio Ferroviario. Sí.
1: Bueno, todo eso lo trasladaron allá. Y entonces quedó toda la cuestión del parque era central. Ahí en de pronto, bueno, vamos a utilizarlo para otras cosas. Claro. Y la idea era hacer loteos para poner edificios, eh, paseos de compra se habló hasta de teatros o sea romper un pulmón natural que tenía la ciudad para hacer otra, otras cuestiones por más que pasara el tren, el tren ahí por, por el medio y lo que se hizo en ese momento en el 84 fue una movida eh, popular muy importante no puedo decirla, decirlo de las mismas características que ocurrió aquí en el Anfi y se logró evitar y se dijo bueno hagamos un espacio verde y todos los edificios que ahí quedan, por ejemplo, las casitas de los trabajadores ferroviarios. Una parte se transformó, por ejemplo, en el Museo de Paraje Confluencia. Después el Paseo de Artesanos, que ojalá algún día se ponga se ponga en el lugar que, que supo tener en su momento. Qué lindos lugares. Es muy Yo lindo. vi unos
0: recitales hace 20 sí. años, estaban muy guay. Tiene
1: un propio Enfi muy, muy pequeñito, pero mm, muy lindo para lindo. hacer actividades. Pero el asunto ahí es que tenés eh, tres estados. Tenés el municipal el provincial y el nacional. O sea, que se pongan los tres estados de acuerdo para hacer algo... Tripartito, ser... es como la triple frontera. Claro, es la triple frontera del, del es
0: asunto. De,
1: es de tres, pero a la vez no es de nadie. No, sí, no. es exactamente. O sea, más complicado. Por eso yo he estado en alguna que otra movida para poderlo poner en valor y todo eso. Eh, pero es más complicado. No es que voy ahí porque me la banco y no, no podés porque hay tres. Corresponde, o sea, hay, hay momentos en la que... Hay que, sí, sí, está bien, sí, es sí, este sí, el sí. sistema, bien, vamos a modificarlo desde adentro, pero cuesta y... Fernando, lo hablábamos fuera de micrófono, Fernando Martín Peña Filmate, que estuvo 20 años para conseguir el metraje perdido de Metrópolis, imagínate si no vamos a esperar nosotros 20 años para, <risa> para esto. Bueno, <risa> el Gregorio Álvarez, eh, el Museo Gregorio Álvarez, es donde estaba la... Eh, bueno, sí,
2: era el taller. El taller era sí. el taller
1: donde arreglaban las máquinas. Y el anfiteatro, en, en ese momento se transformó... <coughs> para algunos era una calecita barata. <coughs> ¿Tenía agüita? Sí, sí, es... Viste, esa todos saben que estamos en esta época de tos seca. Esto ya directamente no tengo ni saliva para... Creo expulsar. que el caserta
0: nos trajo más agua.
1: Ah, genial. Mirá vos, qué suerte. Eh, Viste esa etapa que no tenés nada, pero es el, el acto de reflejo.
2: Bueno, entonces, de, de eh, playa de maniobras. Claro, eso
1: se mantuvo más o menos una estructura ahí entraba la locomotora, giraba, la, la revisaban, por eso alrededor, que quedó ya todo tapado, están los depósitos de aceite. Y nosotros hay una historia, cuando estamos ahí, que uno, a ver, tum, tiró un fuego y se salió la llama para
2: <risa> arriba, y lo tuvo que tapar. Tenemos eh, al lado del anfiteatro un tanque que sigue emanando gases. Eh, <risa> sí, está el tanque de agua Monier,
1: eh, sí, está sí. todo, o sea, se mantuvo eso. Y después en el 87 hubo una movida muy similar a lo que se intentó hacer acá, y lo que se optó fue para preservar la fosa histórica, eh, generar un anfiteatro para tener para la ciudad un espacio público cultural. Ahí, En el medio también hubo una ordenanza que declaraba patrimonio histórico todo el parque central, y vos cuando decís patrimonio histórico todo el parque central es todo lo que está ahí adentro, y se agarraban en su momento de como no estaba especificado el anfiteatro o la fosa sí, como claro. parte de patrimonio, no tenía valor histórico. Señores, eh, toda la zona, después del genocidio de Roca, toda la zona se pobló con el tren. Sí, 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 sí claro, claro. Así que es claro. valor histórico. Totalmente. Uh -huh. Y bueno, cuando... Igual
2: quiero detallar algo. Ese, en ese momento, <coughs> ¿por qué fue tan, tan diferente? Porque eran muchos menos y resistieron muchísimo más tiempo eh, en términos de quedarse ahí adentro. Nosotros tuvimos otras logísticas que permitieron que se haga un poco más rápido. Uh -huh. Pero ahí en ese momento... Se la tuvieron que bancar a un leve áspero, post sí, dictadura... Sí, sí, sí.
1: Eran los 80, era eh, áspero. Estaba no, dictadura como dictadura todavía. No, no, 84 ya estábamos en, en democracia. Ah, no, tenés razón. Trae. Pero, 87, sí, pero sí, 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 era reciente. Y la, sí, 87 recordemos, difícil, el año de imagino. los carapintadas también. Entonces sí, como sí, que sí, sí, tuvimos sí, episodio sí. de que la gente que había estado quería volver.
0: Por suerte. Sí, pues.
1: Pero bueno, eh, después... Vamos a saltar nivel del Tiempo. Sí, sí. Hubo un grupo de teatro. Bueno, Raúl Toscani estaba entre, entre ellos. Mucha gente de que estuvo también en Teneas también. Y Hay bueno, una creo.
0: peli sobre él que se estrenó esta semana, ¿no? ¿no? Se
1: estrena el 5 de mayo en el ah, Cine de Teatro Español. El 5 de mayo. De Mario
0: Tondato. Mario Tondato. Perdón, que, perdón, me la perdí. Bueno, Mario Tondato te invitamos. Eh, lo invitamos públicamente a Mario Tondato para que venga a darse una vuelta acá, chicos. ¿eh? Mm. Cuando quieras. Conversamos. Yo Bien. te lo gestiono. Excelente.
1: Eh, y estuvieron hasta 10 de diciembre de 1999, cuando el que quien gana las elecciones en aquel momento, luego es el concejal, el concejal que modificó la carta orgánica de, municip de la municipalidad de Noquenca. Modificaciones que, si te he visto, no me acuerdo, en su gestión, más o, más o menos, eh, ordenó justamente a la gente de cultura de que sea que la gente de ahí. Y ahí comenzó, comenzó sistemáticamente el abandono. Por parte del estado, del estado de ese espacio. Por más <coughs> que la misma municipalidad organizaba actividad hasta un mes antes de taparlo en el oquen cultural y, y todas esas cuestiones.
2: Pasaron muchísimos artistas a nivel de nivel nacional sí. y, y de todas las ramas artísticas, porque no fue solo que la música o solo el teatro. No, no, no hubo de todo. Muchos circos, yo era muy, muy pequeñito y me llevaba. Compañía ver... de
1: títeres de, grosas de, por ejemplo, y de, de, de teatro de. Sí.
2: Francia, Tacatán, -taca, A ese nivel, a ese a ese nivel. Ahí fue Grosses. la primera vez que vi a alguien tirar fuego por la boca Apa. Eso eh, eso me, me impactó de chiquitito Bueno
1: Palabras más, palabra menos Vamos al, al 10, hueso. De, 10 de enero de 2012 Cuando el intendente en una conferencia de prensa realizada en el arco romano Que nosotros en su momento le habíamos puesto a Marisa Bali Por un rumor que había de una cierta relación De cierto sí, dirigente cierre. municipal Con Marisa Bali eh, había anunciado la apertura de la calle entre sería San Luis a e Irigoyen abrirlo todo tirar ah, tanto el Marisabali como que ahora por suerte se llama Gracil Alonso totalmente bien eh, un espacio intercultural eh, Gracil Alonso sí crack de, de aquellas Gracil jefas más y no más y poner 500 estacionamientos 500 sí 500. Wow. Aún así, se siguió... Se Qué siguió. lindo lo
0: estacionamiento para la ciudad, es sí. tan lindo ver autos. Pero violando ¿no?
1: ya incluso lo que se había logrado de, de la del 87 que hacía la Digamos,
0: eh, muchos autos y pocas personas,
1: ¿no? Sí, bueno, claro. fíjate la reducción de los espacios de encuentro en los espacios públicos. No hay tantos bancos como había antes en la zona de la hora fuente a San Martín. No hay, no hay tantos banquitos, cada vez están más espaciados. Se preservaron sí, sí, los que sí, sí. están ahí adentro, pero los que había antes de ahí no hay forma de sentarse directamente. Pues ¿No sabes hay? que
0: para las dictaduras eh, el, el diseño de una plaza es muy importante? Porque la plaza que, que lleva a que la gente se acusa a charlar es complicado. Porque claro. para ellos dicen, no, esta gente se escucha a charlar, bueno, cuidado. Eh, eso, eso es bravo. Famosa, y los gobiernos sí, de derecha sí. en general tienden a eso, a que las plazas sean simplemente un lugar de paso y en este caso, como vos me decís, tremendo O sea, poner parque central, estacionamientos Autos, no personas, bueno, tremendo
1: Francia, en, bajo el mandato de Napoleón III No vamos a entrar en esa famosa historia de Noquén y París eh, Pechi y Napoleón Porque se quedó no, había equivocado de, no, no, de época no. y de Napoleón Bueno, <risas> en Napoleón III, eh, básicamente en Francia Lo que ordenó, no me acuerdo el nombre de quien estuvo a cargo de esos trabajos Porque prefiero no decirlo para evitar tirar un nombre cualquiera uh -huh. Su trabajo específico fue justamente modificar los espacios públicos para poder reprimir con mayor eficacia las revueltas sociales. Pero qué espectáculo. Así una que idea buenísimo. brillante. Bueno, <ríe> palabras más, palabras menos: 22 de abril, en una decisión que fue justamente por dos personas: el intendente y quien era el secretario de Obras Públicas de aquel momento. Después de un asado, esto vos, Miguel, no me dejas mentir porque estuvimos con la persona que nos contó cómo había sí, sido. Sí, sí,
2: sí, no vamos a dar el nombre porque de hecho tiene un cargo público en estos sí. momentos. Y, y nos no. lo dijo
1: en confianza y respetamos eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Eh, Ordenaron a las 4 de la mañana, tiraron al anfiteatro, lo taparon con escombros, trajeron escombros de otros lados, pero tiraron todo lo que son los pisos. Recordemos que era como una suerte de, de cúpula abierta en algún punto, y los camarines, todo
2: creo que si no me equivoco había parte del material que habían sacado de unas de, de esas obras que después las pusieron todas enfrentadas sí
1: sí no material? no eso no. no eso que de ¿Cómo? Michelotti la del trabajador o el que está Eran puesta al revés claro. al lado de la Fernando de la Zaraco
2: pero era era parte de esos canteros que habían tirado mm. del otro lado
1: Estaban ahí ahí. Metidos. en un momento que estaba la brigada mol moladora y le decían que iban a destruir todo lo que le molestaba. ¿Te acuerdas? Era, sí, esto es real. Sí, sí, sí. Todo lo que le molestaba a la gestión municipal todo. era como barreras, porque como dijo, en ningún lugar del mundo, por ejemplo, existen canteros. Bueno, no me gusta este cantero. lo tiro.
2: No me gustan los canteros.
1: Básicamente fue así. Y tiraron el anfiteatro. Todo. Y el, al día siguiente, o sea, más allá de la gente que iba a practicar ahí, que lo utilizaba, incluso la misma municipalidad lo utilizaba hasta un, Pero sí. un mes antes, antes lo ves en videos, eso. Eh, se congregaron ahí para protestar. Pero los que tomaron la posta para la convocatoria, y acá ya vamos a contar ya cómo fue toda la movida, y hacemos, de, si querés, de periodista. Eh, los chicos de la sala, que es una sala de estudio... porque un estilo grabación de... <coughs> Juancito Sosa Juancito
2: Sosa en ese momento estaba también con Juan Lago Gente que estaban ahí mediéndole fuerte al laburo Ensayaban un montón de bandas sí, Esto sí, era sí. la sala céntrica por excelencia sí, sí,
0: sí. Muchos músicos pasando mm, por ahí y, y haciendo muchos sí, sonidos en vivo Ellos
1: crearon un evento Un, in, un evento para convo convocamos a destapar el anfit cosa que en ese momento pensamos que ¿Un era un
0: bolazo, ¿te acordás?
1: pero para ir cuatro de la tarde nos juntábamos todos yo fui con el... yo estaba en Arán en esa época vamos a filmar fuimos de los primeros en llegar ahí. se me cayó ver...
2: el dni cuando dijiste Arán sí ya lo sé no tengo problema
1: cumplo 44 y este vamos va a hacer fiesta no, no ni pedo háganme ustedes la fiesta el cumpleaños no puede hacer la fiesta hagan ustedes esa serie es así de sencillo. No, en serio es Vamos a hacer una convocatoria. ¿Un convocatoria
0: Vamos a hacer una convocatoria de redes Pero bueno, en lo concreto Los chicos Cafecito. hicieron, nos
1: convocamos Hubo eh, una asamblea eh, <coughs> Donde se tiraban varias ideas De hecho hasta hubo una chica que <coughs> Por favor frisán. Bueno, en Perdón. estos
2: momentos si nos va a frisar eh. Ah, ahí bueno, no. se me seca sí, ahí sí.
1: Vamos.
2: Eh, para para. Vamos a hacer un, 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 como una cuestión. ¿Cuántas veces contaste esta historia?
1: No sé, ya he perdido la cuenta. ¿Viste?
2: De más de 200.
0: Sí. Pero la primera es en Chivos, es la, la
1: primera es en Chivos, es Y en Megafón.
2: Y en Megafón. <coughs> Qué bien Radio Megafón, ¿eh? no había venido nunca. De hecho, pasé por todo un corredor peronista que te muestra la historia. Mm. Este... Hay
1: fotos muy interesantes históricas. Sí, 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 muy, sí, por muy eso parece más Muy bien. Bueno, en lo concreto, volviendo a la vida. Me acuerdo hasta de que se había propuestas de todo tipo de no, hay que levantar acá, llevar los escombros a tal lado. ¿Qué? Bueno, a mí no me da, yo cuando hablé dije, muchachos, hay que ponerlos al costadito las vías, no las vías, porque si los vienen a tirar, los van a trabar". Esa fue algo? la
2: primera idea real, fuerte.
1: Y después había una chica que proponía eh, meditar todo y sacarla con energía cósmica y todo eso, que yo ahí fue cuando me fui de la asamblea de ratito me bueno, estaba cagando de la risa porque no podía reírme en la cara. Era,
2: era mucho, era mucho. Alguien
1: o sea, de que desde un lugar totalmente legítimo estaba tirando una idea desde su, su realidad, de su mundo, su lo que pasa es
2: que todavía no desarrollamos la parte de la... De, 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 poder,
1: espiritualidad.
2: de esa parte espiritual de mover
1: cosas, ¿no? Con la mente, claro. ¿no? No, ¿no? Todavía no estábamos en esa.
0: Pero había de todo, se formaron sí, sí, asambleas, sí, sí. Uh -huh. se formaron asambleas, ¿no? Y lo que
1: sí, sí, exactamente, hubo una comisión, bueno, ¿a quién consigue esto, 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 esto? esto? La convocatoria estaba trayendo una pala. Y era
0: bastante diverso, digamos, había eh, personas de, que venían de distintos lugares. Sí. Vos venías de Arán, de algo medio
1: formal, si querés, sí. eh, una Yo iba ahí, de todas maneras, íbamos ahí con Arán para hacer algo, porque claro. tenemos que hacer algo, algo con esto. Yo iba ahí en calidad de ciudadano independiente también. Uh -huh. no eh, me dejen
2: mentir pero la, el tenemos que hacer algo fue compartido fue como algo eh. tenemos que hacer
1: no sé salió Totalmente. espontáneo sí fue espontáneo de hecho que muchos muchos no se conocían digamos no, no la era mayoría como, guarda que hay un, una génesis de toda esa movida tuvo que ver con el movimiento de en su momento que se convocó a limpiar también un poco la multisectorial contra el fracking, contra la mega minería.
2: Eso fue lo que pasó antes del Anfi.
1: Exactamente. Ah, y okay. después
2: La mega varietal a cielo sí. sí, abierto. Sí. Y después. Mega varietal.
1: La, última, no la sí. última movida que hubo fue que se convocaba a limpiar lo que era el sector de la pala.
2: Claro, también. Claro, y ¿verdad?
1: De ahí, gran, algunos se conocían de ahí porque era.
2: Eso fue eh, con una. ¿Cómo se llama esta, estas campañas que hacían en, en bicicleta? Una masa crítica previa... También, a... antes de ser
1: masa crítica, por claro, ejemplo. Claro,
2: antes de ser masa crítica.
1: Bueno, eh, dentro de esa asamblea de todas las ideas, se optó, porque una cuestión obvia, en un día no se iba a destapar todo eso, y dijimos, bueno, vamos a buscar lo que sería el primer escalón, y cuando se llegue, vamos a apuntar a todos ahí, y por lo menos dejar libre el primer escalón. 17 horas pasaditas, más o menos, en un sector... Yo me acuerdo porque estaba, fui testigo porque estaba justo ahí de tal lado, estábamos hablando con, estaba el Mili, el Ema 10, había alguien más. Jero eh, Santarelli. Sí, estaba... Están todos los que se ven en el video de rescate sí, del sí. gatito, están todos ahí, estaba Juan, también. Juan
2: Pablo Esperanza sale también ahí en algún momento.
1: Estábamos ahí charlando y previo de filmar Boludes, yo un momento con Aran, estábamos filmando como corriendo entre los escombros como si fuera rescatando soldado de y una unas boludes así. <risa> Y el lema empieza a decir: se, hace rato se escuchaba un machuido de un gato, pensábamos que era una acá, y, y él es el que dice: Che, hay un gato acá. Hasta que se empieza a escuchar más fuerte. <coughs> Perdón. Esto que estoy haciendo es antirradial, no tendría que haber venido. No pasa nada.
0: No, eh...
1: Siga. Eh, le, se empieza a escuchar fuerte, le decimos a los chicos de Cosa de Negro, de otra batucada, un candome, che, dejen sí. el ruido, parece que hay un gato. ¡Sí, las ganas! Ja, 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 ja. Todo, todo así. Sí, fue así, fue así. Y hasta que se empieza a escuchar más fuerte, no, en serio, hay un gato. Rum, toda la gente, y ahí es que se ve el mili, eh, el demás estaba sacando un poco pala de un costado para evitar que se derrumbara, y ahí sale el gatito. En el video,
0: y Abrecito, después de una boluna. semana
1: de una semana, de estar bajo esos escombros. Por eso, fíjate, la decisión, creo, de esto de ir hasta el primer escalón, fue crucial. Sí. Fue crucial decir, bueno, el lugar donde se llega, primero el primer escalón se apuntala que fue donde exactamente estaba el gato. Yo creo,
2: no, no en sé el Día del de Animal. Algo, en el Día del Animal, muchas coincidencias. A una semana. claro
1: Yo sé cómo llegó el gato ahí, después ahora la cuento. Ahí fue cuando, creo que, ni, ni hicimos asamblea. Se destapa, una decisión. se sí, se, destapa. Sí, sí,
2: fue una decisión. se destapa. A todo. la media
1: hora ahora empezaron a caer las primeras carpas. Fue espontáneo. Fue espontáneo. Fue espontáneo. En, el video, en el video se ve que se va el gato por ahí. Ahí justo en un <ríe> mi último cuadro se ve una señora que se acerca al árbol donde se había subido. Por vos imagínate, una semana, un gato que no entendía nada, aparece un chabón que encima lo agarra para ver si. Yo me estaba fijando a ver si tenía. Mira, mencionó un gato y se asoma Cachirula por la ventana. Cachirula, ¿qué pasó, cachirula? ¿Qué
2: pasó? cachirula? Están hablando eh, de tus.
1: Le, para, lo agarré, viste, para ver si estaba bien o ¿no? estaba perfecto viste Le toqué la pancita, para ver si estaban bien las costillas Y sí. de pronto, oh, imagínate, una semana de todo eso Un gordo que lo agarra Y toda la gente <ríe> gritando ¡Ah! <ríe> Claro, dijo estos
2: vikingos Había chimpi. mucha euforia sí, sí, Y Toscani sí, gritando, sí, en sí. el día del animal Man, Vamos a rescatar un gato Llamemos a la sociedad del <ríe> de animal
1: Aparte le puso una impostación de voz
2: sí. Así como si fuera... Hermoso
1: todo el sí, momento sí, sí. Y bueno, eh, lo rescató Kamala Que Kamala es la que... Ve, Baila el sin cabezas y a veces él baila sí. con... Ay, no me acuerdo sí. el nombre del personaje. Ahí el el...
2: acampe salió de propuesta de... Ella dijo, ¿Mm? como si fuéramos los indignados de España. Porque bueno, en ese momento había todo un, claro, un
1: acampe fuerte la en, España,
0: en
2: España. En la Plaza ya, del Sol. De hecho, habían varias salas a nivel nacional, como la Alberdi y otros espacios más que se estaban estaban en la misma. así como... Alberdi fue
1: a los meses de que pas había pasado esto.
2: Sí, sí. Este... Y se empezó a picar... Heavy metal. Sí,
1: Está conmocionada la sociedad. Sí, eso, de eso se cumple hoy exactamente un año. No.
2: Impresionante. ¿Sabes qué fue lo que a mí más me impactó?
1: Ahora tomamos la posta. No, ¿sabés?
2: no voy, a, voy a contar una experiencia personal más allá de, de re, reivindicar eh, la cantidad de grupos y grupos y, y ideas que surgieron de ahí porque fue ahí como un, un disparador. Creo que es la primera vez que vivencié una que vivencié una campaña, viste política no partidaria, porque claro. fue así espontáneo. Sí, sí. Eh, me acuerdo en un, en un testimonio que da León Tendler, que fue uno de, lo, de los muchachos que participó también, eh, le mando un saludo de paso, decía que claramente nosotros, nosotros utilizamos una metodología que, a la que no estaba acostumbrada la gente, es como, ¿cómo? te entra en la cabeza que alguien proteste trabajando, o sea, estos no, Japoneses no son, la mayoría son de acá y originaria es la mitad, mínimo. Entonces... Eh... Creo que esa fue la, lo, que, lo que, lo que lo que hizo que, que la gente empiece a sentir como esa empatía. Y además, bueno, muchos sectores de político partidarios necesitaban destruirlo al, al de turno y.
1: Y, y les vino como niño al aldero. Al sí.
2: Empezaron a replicar la información. que que era, era
0: muy violento el tema de la destrucción, ¿no? Totalmente. Y sobre todo en un lugar cultural. O sea, vos veías eso, yo me acuerdo ese día que yo caminaba por ahí cerquita lo vi así decís sí, todos esos escombros todo tirado o sea era parece que hubiera habido una guerra era su, sumamente sí, sí, violento sí, 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 sí. tapar un lugar cultural y, y la gente yo creo que eso es lo que movió digamos como tanta violencia contra algo tan legítimo como la expresión de cultura
1: sí con esto de quienes obviamente hubo figuras públicas que aparecieron tuvimos la opinión en la primera tapada tuvimos una opinión pública muy en contra eh, pero también hubo gente de partidos políticos que se acercaron a dar una mano en forma totalmente anónima. No Ay, digo los nombres sí, porque sí, respeto sí, sí. eso todavía. De sí, todos, los sectores, de eso, eh, de todos de los sectores, eh. De todos sí, los sectores. Sí. Y yo de esa gente, por más allá de que tengamos conciencia o no, lo voy a valorar siempre porque se acercaron a hacer aportes eh, hasta o para palas, no digan nada que yo aporte de esto, perfecto. sí me
2: acuerdo las caras, uh. me acuerdo las caras de varias. Eh, fue, que... fue una cuestión muy interesante también esto de que se había planteado que quizás no porque estuviéramos en contra de las banderas partidarias, sino mm. para... Eh... Evitar esto
1: que mismo decíamos. Claro,
2: ¿no? además viste que en general las banderas suelen como dividir en algunos lugares y eh, cuando tendrían que unir, ¿no? Pero bueno, se da que están dividiendo y y esto fue, no, listo, banderas no no importa, porque no necesitamos esto es un hecho particular y necesitamos destapar un anfiteatro con pala y balde no calienta al otro claro, había todo un conjunto de gente desaforada, sí. recontracaliente.
1: Que... Sí, fue como te decía fue, eh, ayer en un mensaje, fue un, aser, un ejercicio de sacerdocio con uno mismo con lo que decían los demás, con lo que decía uno mismo y con el todo básicamente de no Pablito, no te enojes si estás enojado descansa sí, un no día después
2: volver nos enojamos un par de veces sí sí todos estrés, eh. sí, sí 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 lógico lógico no dormíamos claro. había eh, campe había campe había campe había que cuidarnos entre
1: todos eh, tuvimos que resolver situaciones eh, <risa> situaciones graves que pasaron alrededor porque recordemos sí. nosotros teníamos luz la luz le explico señoras señores niños niñes cómo eh, funciona sí
2: de hecho, que no, no sé, el otro día pasé y tuve un déjà vu. Me dio un déjà vu porque voy. desde Viste que ahí hay un, un, una, como un, un galpón de chapa en el centro donde estaba el peguén ese que ponían tres luces de Navidad. Que, era que a todo el mundo
1: le importó cuando lo sacaron, ¿viste? Sí, es, sí, sí, espantoso sí. era, pero era bueno. Espantoso, no pero no
2: importa. Eh, Hola,
1: Cachirula, de nuevo.
2: El, está está sin luz. Todo el sector, desde el Gregorio Álvarez hasta la Avenida, está sin Eso luz. Eso es lo que quería pero el galpón de chapa tiene luz, ahí ellos sí tienen luz, ese galponcito de chapa tienen
1: generador propio,
2: debe ser por eso ¿no? Eh, porque otra vez está sin luz, y eso fue de los grandes problemas que tuvo el, el, el parque central, de que vos le sacás la luz y de repente, bueno, nada pasan un montón de cosas, o sea voy a, voy a develar una de las tantas situaciones que vimos, ahí en ese lugar habían algunas personas que llevaban niñas para que se prostituyeran. O sea, no estoy diciendo una, una estupidez, estoy diciendo algo que vimos un montón de gente que pasaba. O sea,
1: y que robaran cosas. Y que
2: robaran cosas. Y después les
1: exigían los pibes que dejaron de hacer eso pues se sentían bien con nosotros y le venían claro. a reclamar dónde está lo que robaste.
2: Había trata ahí, en ese mm. lugar funcionaba trata. Entonces, no le saquemos la luz a los espacios públicos porque eso genera problemas
1: sociales. Lo que quería contar y justamente... Y aparte, la
0: oscuridad y de la gente tampoco se siente muy segura al pasar por de ahí. Los espacios yeah, públicos. Se pongan un poquito de luz. Los espacios verdes, lo que es la iluminación. Aparte, está lindo el parque central. ¿no? La iluminación
1: interna depende del municipio. La que es externa, la de las veredas, es de la cooperativa Calf. Esto nos lo dijeron los de la propia cooperativa Calf cuando el 1 de mayo de 2012, y eso está registrado en un video, empezaron a bajar las térmicas desde la dirección de espacios verdes, que está ahí a unos metros. Sí, sí, sí. Y se ve. Tuc, tuc, tuc. ¿Cómo empiezan a bajar las térmicas? Sí, sí. Hicimos la denuncia, los de Calfi dijeron, "Conéctense a la caja de luz que hay en la parada de taxi es nuestra, no la pueden tocar, así que si necesitan luz la sacan de ahí."
2: Eso fue una, perdón. Eso fue una decisión política que dijeron, sacan la luz de ahí para la situación." Sí, o sea, no, cual. no fue que fue un obrero de Calfi que dijo, sáquenla no, ahí." No no, no, no.
1: Cuando se fue a hacer la denuncia y después las carpas automáticamente por una cuestión de seguridad también se pasaron a lo que es más eh, la zona más cercana a la vereda para tener luz, porque sí. en algún momento se iba a tener que correr a medida que avanzara el destape. Yo me acuerdo que estabas durmiendo en la carpa
2: Cinco y cuarto Venía el primer cocó Un quilombo <risa> un Ahí arrancaba quilombo. El humollicio Y de repente Era uno atrás del otro Y decía Ay, oh, ya me tengo que levantar me Acosté hace dos horas Y bueno Y
0: ahí Ahí Había fogatas interesantes Fogatas ¿eh? interesantes Formaron parejas
1: Después de
2: se armaron bandas, se armaron parejas, sí. se separaron parejas, sí. eh, nacieron niñes. De eso. No Lata. tanto como
1: se sospechaba, porque no, supuestamente no, no, no. en algunos medios se negaban, eh, se negaban que ahí no solamente teníamos actitudes o adolescentes, que éramos todos faloperos, vagos, todo eso, sino que éramos promiscuos. Y no nacieron <risa> la cantidad de gente... Que se sospechaba de ser tan promiscuos. Sí,
2: sí no, no, no pasaba. Eso no era así. Podemos
1: decir tres bebés, con suerte.
2: Pero eran de gente que <risa> estaba en pareja, ¿entendés? Era de gente que ya estaba en pareja y que fueron, sí, tres bebés, cuatro máximo. Y con esto,
1: viste, eh, o sea, sin importar esto a mí, la verdad es que un título a veces eh, no necesariamente acredita nada. Pero me acuerdo un periodista, ex candidato al gobernador en las últimas elecciones, en su programa que era una copia de... De polémica en el bar que lo, Sí, fíjate. más
2: era una copia más como de Bernardo Neusta Con más gente
1: mm. <risa> Que pagabas el espacio para estar ahí Como, sí. como invitado Te, Nos decía, no, los vagos Esto, todo eso Vagos de que me acuerdo otro que es candidato ahora A, a presidente le decía, <risa> le decía Vagos, no, le decía Ahí hay fotógrafos, ingenieros, sí, sí, hay médicos sí, sí. Hay artistas. Ahí, en el ANFI, si son todos vagos. mira las cajas de Ribotril, te mostraba. pues hacían decoraciones con lo que había. Entonces, algunos sí, sí, tenían sí. cajitas de Ribotril y todos los ponían. Sí, no sí, podía sí. creer que había gente formada. Para ellos, todos los que protestaban son vagos.
2: No, de hecho, lo que ocurrió en Fuerte <coughs> es que la, todo el sector académico en general, de, ya sea de la universidad... Eh, sí. O los que no están en la universidad fueron al lugar. O a sea, cual, de repente se solidarizaron eh, abogadas, abogados, abogadas de, de. ¿Cómo se llama? Ah, de APDH, incluso. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, todos, creo. Tuvo de, el
1: apoyo de Madre, Plaza de, de, Madre de, de, sede de Plaza Altovalle, de Alto Valle, que mañana están cumpliendo años.
2: Ah, y ahí uh -huh. sí, en la Elía de la, la, la caragona hay una. Se va a proyectar el ahí.
1: documental. De, Panillos al sur. Bueno, estuvo sí. Esquivel también Bueno, el día del último Premio escombro Premio Nobel de la Paz Exacto. Que se saca el último escombro Que dejamos un escombro simbólico Porque dejamos una partecita Que se hacía una lomita Porque era donde estaba el pozo ciego del camarín Y había un olor a... Había cables Que no se sabía si estaban o no con energía la vio Tapamos todo eso, eso se dejó como una porcioncita para, sí. para evitar que por accidente.
2: No, aparte el tufo, más madera.
1: <risa> de hecho, estaba el chiste nuevo, habrá quedado alguna acá encerrado, decíamos. Sí, sí, oh, sí, sí, sí. ¿De qué nos sí. reíamos? No sé.
2: Tengo una duda, tengo una duda. Eh, Radio Megafon tiene un sitio web, ¿salimos en streaming ahora? Sí, no? estamos
1: saliendo pero, por YouTube. Por pero YouTube. Eh, ¿Canal de YouTube? Y si no. Eh, la aplicación sí. Radio Megafon
2: Radio Megafon, Bueno. Eh, porque me estaban preguntando a qué hora es el programa, por dónde sale, entonces
1: le voy a, a decir. A las 21.30, como avisaste en todas las redes. Por YouTube, ¿viste? Después queda grabado, así que después lo pueden chequear ah, listo, perfecto. Excelente. Bueno, estuvo Pérez Esquivel, vamos a sintetizar lo que es la segunda parte, pues vamos a estar ahí. Sí, 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 sí. Estuvo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, más allá de la cuestión argentina, de que el chabón es argentino, tuvimos un premio Nobel de la Paz eh, cuando sacábamos el último escombro. El chabón estuvo presente y siempre me acuerdo de algo que dijo que la democracia no es delegativa, es participativa. Con este debate de si civil democracia, bla, 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 medio rancio que se da a veces, sí. el chabón la dijo clarita, es participativa, no es sí. delegativa. ¿Hay algo,
2: que, hay algo que estaría bueno refrescar un poco <coughs> para no perderle el hilo, que es como... <coughs> dijo una frase que los gobernantes están para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. pueblo y cual. yo creo que en ese momento que tenía 25... Acá le voy a dar la, la razón a este pseudo periodista que se postuló. Que muchos no realmente no habíamos estado en una situación así. Eh, habíamos algunos que veníamos de una situación de privilegio, lejos de estar en la calle, lejos de... ¿no? Eh, y digo privilegio porque pareciera que... Poder comer hoy todos los días realmente es un privilegio. Entonces vamos a hacernos cargo de esa parte. Entonces dijo, esto nunca agarraron una pala, nunca... Tata? Y de repente eso pareciera que nos dio más fuerza. No sé, fue como la semilla del ermitaño, ¿viste? De que le dan a Goku. ¡Lo mismo! Porque... Y vaya
0: que agarraron palas. Eh. Ba... <risa> Estaban paliendo todo el día. Pero era así.
2: Era así y, y me consta que hay videos nocturnos de día uh -huh. y... Mucho lesionado, yo en
1: la segunda etapa, por ejemplo, me sentí sí. como se me desgarraba todo acá y no le di ni tronco de bola y seguí sí, 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 Mucho sí, laburo sí, en
0: conjunto. Sí. Y llegaba gente, conjunto. Que, llegaba gente que por ahí capaz que ni estaba en la asamblea, pero iba a ayudar. Iba simplemente a agarrar la pala un rato, ¿no? Claro. Iba a sacar. Sí. Iba gente que a se portarlo. ofrecía sin, sin preguntar, sin decir de dónde era. Los tipos apoyaban. Sí. Eso estaba muy bueno. También. Alejandro Finzi es una obra de teatro.
1: Exactamente, que usted actuó en, en vivo, personajes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esa? Eh, eh, Hamlet en el anfiteatro. Hamlet en el anfiteatro.
0: Eh, no, yo no estuve ahí. Pero, Hicimos otra con un grupo de teatro callejero que teníamos.
1: Ah, es verdad,
0: es verdad. Pero la de Finzi no estuve. Pero sí estuvo laburando con gente de la Escuela de Bellas Artes.
1: Fue la primera obra... Yo creo que fue la primera... Hubo dos momentos en los que lloré en el, en, de la emoción ahí en el anfiteatro. El primero de ellos fue cuando de, de la nada estábamos paliando. Y... Voy a hacer una propuesta La ver? historia es larga, ¿no? Dale <coughs> Dejamos lo que es la segunda tapada para el 17 de agosto Para más o menos ¿Cómo no? ¿Te parece? Porque se tapó dos veces
2: Sí, dale, dale, dale ¿Te ¿verdad? parece?
1: Porque para no hacerla más larga Se tapó dos veces y no, y no el baño
2: Y no el baño Y no el baño, <risa> <así.
1: risa> <risa> Es eh, importante no, Lo propongo porque si no es, es, largo, es, muy largo, es verdad, muy largo Es verdad, es
0: muy largo eh, Caserta nos está diciendo que sí Estamos pronto a
1: ¿Estamos pronto? Al fin. ¿Al fin? Bueno, bueno, en lo concreto, eh, después creo que lo que Miguel hable también reflexione eh, Hubo dos momentos en esto que fue... En esto de gente que se acercaba a ayudar, por lo menos a estar. El coro de Jóvenes de la Confluencia.
2: Eso fue un flash, me acuerdo.
1: Que estábamos con un generador que nos habían prestado los muchachos de, de Sanón, de luz, para por lo menos iluminarnos entre nosotros, ¿sí? con tachos de luz. Y me acuerdo que estábamos con el Máximo Bonino... Y, che, estaría bueno correr, decíamos los Que iluminen a los chicos Están justo cantando La colina de la vida Y uh -huh. un y alguien corre El tacho luz, eso está en un video que está en el documental Que hice yo, del, del Anfi Y justo cuando corre, se proyecta a la sombra Un chabón paleando ahí ah, <risa> Y fue como ver eso Momentos fue hípicos. La colina de la vida los, los chicos que venían a ensayar acá Y darnos el recitar para agradecernos lo que estábamos haciendo Sí en ese mismo vale, sentido sí. fue la obra de Finzi. Sí. Sí, como... A mí
2: me, me, me genera muchas cosas lindas de mmm, haber sido parte de eso. Primero porque te da un cachetazo. Y otra cosa que con el tiempo aprendimos, creo, a vivenciar quienes no teníamos tanta formación política, que fuimos aprendiendo así en la calle. Yo creo que se dio una discusión muy fuerte sobre qué es lo que pasaba con el presupuesto empezamos a mirarnos más empáticamente entre artistas y a dejar como de competir, a ver a quién le dan ¿no? el proyecto, a ver esto, a ver lo otro, y, y se empezó a diversificar y eso hizo que, que se empiece a abrir un poco la cancha entre nosotros para decir, che, ¿por qué no nos ayudamos un poco más entre nosotros? Si en realidad necesitamos eso, conocernos, saber sí. quiénes somos. Y a partir de ahí yo me atrevo a decir que eso explotó de una forma muy positiva y empezaron a hacerse como espacios... Eh, no sé, me atrevo a decir que desde ahí surgieron otras ideas que, sí. que empezaron a, a formarse grupos artísticos de música de teatro sí, fue, fue una
1: explosión la definición está para concluir y ya uh -huh. voy a adelantar un cachito el porqué qué este cartel aquí eh, fue la obra era un, un hipotético Hamlet que aparecía en el anfiteatro y se planteaba qué es esto que está ocurriendo claro. con el, los artistas que están paliando para ahí, y la hicieron dos veces, la obra hicieron como un ensayo general, mientras algunos seguían paliando para probar todo el lugar, yo vi ahí ese ensayo general, y después cuando le hacen, no había luz, entonces salvo la luz de una cámara que estaba filmando, estaban todos iluminando con los celulares...
2: La, los que tenían de interna que los Nokia 1100... Y, y yo de...
1: ahí me voy justo a la parte que quedaba... Estábamos ya a la mitad del Anfi cuando lo hicieron... O sea, la primera obra de teatro que se hace en este en este contexto... Me voy a la parte de arriba porque ya la había visto y quería ver... Mm. Ahí estaba al lado de Claudio Baucheret... Que es hoy por hoy es... En ese momento era decano de la Facultad de Informática... de la, la Universidad Nacional de sí. Comahue...
0: Y hoy entrega algunos elencos de teatro... De,
1: de, de teatro... me dice, ¿qué haces Pablo Salvando? Y yo estoy al lado de él viendo y de pronto... Veo toda la gente sentada ahí dijo... Están sentados en el lugar que tapamos con todos mis compañeros. Fue como... Sí, fue sí, muy sí, fuerte sí, eso. Sí, fue sí, fue sí. como...
2: Ocurre, mirá. En, eh, claro. A la distancia, si hoy intentamos encontrar un proceso parecido a eso, cuesta mucho. No hay. Mm. No, hay no tenemos cómo como decir que es lo más cercano quienes pudimos vivir eso, esos momentos de, de conocernos y enseguida decir esta persona está haciendo esto con plena conciencia, listo, yo confío en esta persona eso ya no pasa eh, no sé por qué, no importa no voy a andar en eso, pero no pasa en ese momento pasó así y después nos dimos cuenta hacia dónde hacia dónde iba la cosa entonces fue, fue muy fuerte fue mucha vivencia fue mucha, muchas cosas lindas creo que de hecho yo a ustedes los conocía ahí no sí, no, no de antes no, no los habíamos visto no no nunca ahí, sí, sí. Eh, <risa> y no sé, hay algo muy particular, muy lindo que, que después, bueno, nos pusimos románticos, dijimos eh, Neuquén tiene algo muy particular en cuanto a las luchas eh, pero bueno, venimos con historia. Neuquén tiene algo. Eh, tiene es algo, es sí, algo sí. muy particular desde, desde los fogoneros, los piqueteros que nacieron ahí. Cuando, su, cuando
0: surge algún tema, <ríe> la comunidad neuquina sí. apoya y está en la movida, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene, bueno.
2: algo, tiene algo muy lindo. Eh, recuerdo gente muy, muy linda que pasó por ahí, la verdad. Creo que me... Podríamos estar dos programas enteros nombrando gente. Por, pero... eso, por eso dije,
1: hagamos el corte en lo que fue la primera tapada, porque si no vamos a estar... Sí,
2: eh... sí, sí. sí este Creo que, que había mucha, muchas ganas de hacer algo. Tenemos tenemos eso. ¿Qué tenés Excelente. para contar
1: este cartel? Yo puedo contar por qué tengo, tenemos <ríe> este cartel acá. Pero ¿Este cartel qué era? En este, este, ¿Lo, ven? Eh, ¿lo, ven? ¿Lo ven acá. acá? Para los que, lo que están escuchando acudo, es un... Es un, una pizarra. vamos Es un así. fibro
2: fácil que tiene uno, unos firuletes mm. hechos como se podía y con con la primer, con el primer, creo, stencil de lo que era el anfiteatro Gato Negro. Yo no me acuerdo si acá, si esto era una cartelera de espectáculo, ¿sí? No? Sí, era eso. O, o porque también en algún momento pudo haber sido una cartelera de mensaje más que de espectáculo. Pero esto ya tiene 11 años. Ahora a mí me llama la atención la calidad del fibrofácil porque
1: <ríe> y lo que pasó con esto
2: y lo, no sé a ver bueno, vamos a la otra parte más mística
1: eh, bueno podemos hablar de la, mit la mitología del gato negro sí, sí, sí. Eh, de que mucha de la gente implicada pasó eh, que estuviera implicada en lo que fue el operativo de destrucción les pasaron cosas jodidas de hecho uno sí. hasta palmó sí, 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 sí. no el intendente eso fue años después pero uno sí, palmó sí, 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 ahí sí. en el poco tiempo que se nublaba y de pronto uf, mágicamente se despejaba. Y el cartel este él solía estar cuando en la entrada, lo que era el ANFI ahí, clavado en los escombros. Claro. Y cuando lo tapan de nuevo, esto lo cuento para sin. sin adelantarnos, había desaparecido. Era con tenía un palo de madera uh -huh. y había desaparecido. Y todos decíamos, ¿dónde estaba ese cartel? ¿Dónde estaba ese cartel? Y si bien yo mantuve la misma energía en el segundo destape, con, cagándome la risa, vamos a destaparlo de nuevo porque quedó claro que había sido un capricho, había momentos en los que estábamos, viste, porque también nos pegaban de afuera, no son los propios, hay que decirlo eso también. Sí, sí. Ahí empezaron
2: las internas, ¿no? Mm. Y se empezó a vivenciar esa y
1: parte. Y estábamos yendo, estábamos, <coughs> no me acuerdo si estabas vos en esa, estábamos con Cachatores, Javier González y alguien más, el chizo, el chizo, y de pronto vemos un palo a asomarse, ¿qué es ese palo? Y empezamos a paliar, a paliar, y no pasaba nada, a paliar, a paliar. Y no pasaba nada, si no terminábamos nunca de sacar ese palo. Había algo que me lo trababa. Y después digo, che, ¿no será el cartel? Y todos los que nos íbamos a ir porque ya estábamos cansados empezamos a destapar sí, sí, y sí. justamente era el car este cartel. El cartelito ¿Qué pasó? Cuando van a tirar los escombros, lo primero que hacen es agarrar este cartel y lo claramente lo tiran al fondo y le tiran todas las cosas encima. Sí, sí, y sí, nosotros sí, ahí claro. lo logramos destapar. Y acá claro, está este
2: Acá está el cartelito.
1: Tremendo. 11 años y bueno, yo. Nadie me... no, los reglamentos se me lo llevé yo y lo tengo guardadito ah, en sí. casa. Ah, ah, pero... Sí, Muy bien. Muy Una bien.
0: Histórico. Un, yo me voy a llevar este pedacito. Monumental. <risa> bien, chicos, seguimos entonces la segunda. 16 de agosto convocado, Miguel, te, bueno, ¿te venís. Sí, por supuesto. No sé cómo
1: tengo. para Vamos a hacer. Segunda
0: ¿sí? parte. Segunda parte. Eh, pero por ahí cerca es. Tengo ¿Para que mandar un
2: saludo eh, Por favor. a de particular bueno la familia a mi hermanita que está recién operada salió repiola ah, bueno, la chef. vesícula eh, y el segundo saludo es para um, bueno yo soy parte de un, de un loft Mapuche vieron Love New World Mapu y cumple 40 años de historia ese loft eh, como comunidad urbana así que nada quiero mandarle un saludo a Pupenipulamien no. de ahí del loft
1: también y, y que hay que destacar que hace un par de años recién hace un par de años tienen formalmente un departamento de comunicación que sé que vos sí, estás sí, metido sí, ahí sí, 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 sí. y eso en gran parte ha permitido socializar algunas cosas que a veces queda más a modo interno o bueno, entre quienes eran más cercanos costaba un poquito más costaba mm. un poquito
2: más por suerte ahora estamos en ese plan así que saludos para todos
1: bueno te voy a dar a elegir 12 de agosto o 19 de agosto 12
0: de agosto 19 de agosto eh, 19. Eh, 16 esto
1: no, te estoy dando las fechas. No, no
0: digo, el 16 se cumple. <coughs> 17,
1: 17 de agosto, de agosto 23, se 58 horas. Exacto. Bueno, se para mí tiene que unos. ser después, como los cumple. ¿sí? Ah, sí, 19. 19 porque... en la fiesta,
0: ¿les parece? Si no, porque pare... en esa
1: noche estuvimos con el Miguel. Claro,
2: bueno. sí, 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 es verdad. Dale. De hecho, esa noche tocó tocaron los... los ¿Cómo se llama? No. El, ¿qué, la, cuando se destapó?
1: Cuando se destapó fue un viernes. 17 de agosto, 23.58 horas.
2: ¡Ah! ah. Mirá, ¿sí? viste que yo sabía que era un erudito de la fecha. Pero, ¿y después igual de eso? ¿o ¿Ese mismo sábado no tocó el gol Caramelo?
1: No, eso fue en la primera tapada. Ah, ah en la primera, yo, claro. El sábado anterior a lo de... A lo de Pérez Esquivel.
2: ¡Ah! De hecho, razón. en todos los videos
1: está la gente bailando. Sí. Y destapando... Destapando, destapando la...
2: eso. Y al otro día me suena el celular...
1: 7 no, no. de la mañana. No, eso cuando se destapa.
2: Ah, cuando se, Bueno, cuando se vuelve a tapar, me suena Vamos, vamos a dejar de la, la escena y...
1: postcrito de esta primera fue... parte. Y... En el festival número 13, porque eso es la otra de la página el grupo, porque después estaba el evento y después se creó un grupo mucho más eh, sí. formal. Es que lo creó la hija de Elisa eh, Granati. Eso siempre me acuerdo, no me acuerdo el nombre de ella. Uh
0: -huh. Ni idea.
1: Me acuerdo de eso. Mira. Eh, quedó como ficha y se organizaban había, había una comisión de festivales, eran multidisciplinarios todos. Y justamente el 30 de julio, si sí, más o menos, si no me equivoco, se hace el festival número 13. 30 de junio. ¿30 de junio? No, 30 de julio, 30 de julio. Uh -huh. eh, se hace el festival número 13 y a las dos horas que se desarma <risa> todo, cuatro de la mañana lo vuelven a tapar. Obvio, no me la quiero dar de previsor, pero pasó lo que yo decía en la primera sí, asamblea. Sí, sí, Tiraron sí, de sí, combrigo, re fácil fue. Pero bueno, eso fue. Fue... Igual
2: fue lindo, ¿eh? para mí fue muy positivo que lo vuelvan a hacer. Yo estaba tapar chocho, de nuevo. Sí, porque estaba eso fue lo que nos
1: terminó dando el triunfo en la opinión pública. Quedó claro que era sí. un capricho del chabón. Claro, y... tal cual. Y no que nosotros éramos. Y
0: afianzó un poco más la,
1: la lucha. De hecho, eso, y como último para cerrar, uh -huh. eh, gracias a esa segunda tapada, la, el ejecutivo municipal a cargo de Horacio Quiroga se transformó en el primer ejecutivo municipal en no poder avanzar sobre un espacio público por orden de la justicia ¿viste?
2: en detalle, ah, así que la gente que está escuchando ya sabe cómo, cómo se pueden hacer las cosas ¿eh?
0: bien eh, bueno, muchas gracias Miguel por venir
2: gracias a ustedes,
0: eh, gracias a ustedes. 11 años del destape del anfiteatro Gato Negro y se viene la segunda parte el 19 de agosto de 2023 te esperamos y bueno, yeah. vamos a comerciales Informe expiatorio Investigaciones, rarezas y curiosidades de este mundo en chivos expiatorios Primero de mayo. Ustedes ya saben que el lunes, este lunes primero de mayo, justamente el primer día que arranca el mes, sabemos que es el día de los trabajadores, las trabajadoras, los laburantes, les laburantes. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Todo el mundo sabe que el primero de mayo se celebra, entre comillas, el día del trabajador. Fecha que es feriado en casi todos los países, pero se sabe lo que realmente se conmemora esos días. Yo sé que muchos de ustedes saben, pero hay muchos que por ahí eh, no saben y está bueno... Eh, hablarlo, está muy bueno decirlo de acá de Chivos Petorios queremos decirlo el, primer, el primero de mayo se conmemora el aniversario del paro de obreros en Chicago que derivó en la revuelta de High Market, High Market, Square o la Plaza del Mercado de Leno. Eh, esto fue una masacre que se dio el 4 de mayo de 1886 en Estados Unidos. Eh, la revuelta de High Market fue uno de los movimientos obreros más importantes de Estados Unidos. Este evento se dio en Chicago el 4 de mayo de 1886 y surgió debido a la influencia sobre todo de inmigrantes europeos. Quienes llegaron con ideas... ...que ya sabemos, ¿no? Ideas anarquistas, socialistas, de un mundo mejor. Eh, los primeros en levantarse en, esta, en este tiempo, eh, previo a lo que fue esta, esta masacre... ...fueron los constructores de edificios, quienes exigieron una mejora en las condiciones laborales. El levantamiento desató una serie de huelgas de obreros que cambiaría la historia de los y las trabajadoras de todo el mundo... ¿Quiénes eran los mártires de Chicago? ¿Qué pedían y qué pasó ahí en High Market en 1886? Bueno, los mártires de Chicago son, fueron, y son porque son inmortales, hasta hoy en día los recordamos, hoy 2023. Michael Schwab, Luis Ling, Adolf Fisher, Samuel Fielden, Albert Parson, eh, August Spies, Oscar Nieve y George Angel. Fueron estos sindicalistas organizadores de dichas huelgas y fueron los ejecutados en Estados Unidos cuando luchaban por obtener mejoras laborales. La principal demanda de esta lucha era la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Había de 12 hasta incluso 18 horas laborales. Trabajar mujeres, niños, había explotación legal de niños en esas épocas. Bueno, también un incremento de salarios, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y derechos de la mujer y obviamente la prohibición del trabajo infantil. Todo esto era lo que reclamaba. Eh, los, los obreros comenzaron una manifestación pacífica pero fueron, fueron ignorados lo que esto desató un paro general que más tarde bueno, fueron estos obreros despedidos. Como consecuencia empezaron un mitin, lo que dejó varios muertos y heridos. Para el primero de mayo otros 30.000 obreros se unieron a Amparo y la ciudad de Chicago quedó paralizada y para el 4 de mayo este movimiento llegó a su punto máximo. Durante las manifestaciones en High Market Square, un ciudadano lanzó una bomba, que no se supo quién era, al final, a los oficiales de policía que intentaban disolver el acto. Eh, lo que desembocó después desembocó en un juicio a los sindicalistas, los llamados mártires de Chicago. Bueno, posteriormente la central obrera convocó una reunión, donde se bu buscaba con resolución y convicción eh, por estas justas reivindicaciones. Todo esto dio origen al Día Internacional de los Trabajadores. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra este día. En su lugar se, se celebra el Labor Day, que sería el primer lunes de septiembre. Conmemorando lo que es un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, en in inglés. Bueno, el presidente estadounidense, Robert Cleveland, auspició la celebración de septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Recordemos que en Estados Unidos el socialismo y lo rojo es el cuco. Bien, y bueno, posteriormente Canadá se unió a conmemorar ahí también la fecha de septiembre en 1894. En Argentina, en Argentina, pocos años después, interesantemente. Eh, obreros anarquistas y socialistas fundan como homenaje en Argentina a los mártires de Chicago justamente un club de fútbol que se llama Mártires de Chicago y en, 1900, en 1904 se fusiona con el equipo Sol de la Victoria en referencia al himno del Partido Socialista Italiano para dar lugar a lo que hoy en día es Argentinos Juniors este nuevo club adopta como color el rojo y será el primer equipo donde juegue Diego Armando Maradona digamos que un poco eh, el fútbol tiene memoria lo que es la, la clase obrera. Por otra parte, ahí nomás al en un par de años, al año siguiente acá se funda en 1887 el gran conocido sindicato de panaderos y bueno, y los nombres hasta ahora de las facturas, ¿no? Y esos eso que consumimos hoy en día, 2023, la bola de fraile, vigilante, suspiro de monja, cañoncito, sacramento, todo con obvia alusión a lo que criticaban no los obreros anarquistas de aquellas épocas. Eh, también es interesante ver la obra de Florencio Sánchez como dramaturgo, las grandes obras de teatro como Mijo el Doctor y Barranca Abajo. Vamos a escuchar cómo estuvo el movimiento obrero en esos tiempos y cómo también llegaba la música. Vamos a escuchar la Milonga Social de Payador Libertario de un anónimo de 1902. Hay un compilado interesante de Osvaldo Bayer que está disponible en YouTube que se llama Los Anarquistas 1904-1936. Marchas y canciones de lucha de los obreros anarquistas argentinos. Escuchamos entonces Milonga Social de Payador Libertario.
2: Querá tu auditorio que escucha, que era tu auditorio que escuchas al payador anarquista, lo hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, y si al decirte quién somos, vuelve a tu faz
0: la alegría. En nombre de la anarquía Te saludo con amor Somos los que defendemos Bueno, después, cuando puedas, chequete estas canciones eh, súper interesantes Anónimo, Milongas eh, que hablaron de cómo era el movimiento obrero acá en Argentina Bien en 1968, en 1868 el presidente estadounidense Andrew Johnson convirtió en ley la jornada laboral que fuera de 8 horas diarias, la, la jornada que tenemos hoy en día, ¿no? 20-23 y hoy incluso se está hablando de reducirla más y reducir días, ya en Chile hubo un cambio hace poco, no, eh, de 40 horas semanales se están haciendo de a poquito, bien. Eh, algunas ciudades fueron reacias a eso y una de ellas fue Chicago epicentro de lo que es la industrialización sobre todo a partir del desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos eh, bueno arrancó esto como les decía antes el primero de mayo y siguieron otros días hubo eh, policías que empezaron a tirar eh, bueno empezaron a disparar a los, a los manifestantes, laburantes resultándose de ellos heridos y la gran explosión fue el 4 de mayo en High Market Square, como te leí hace un rato. La revuelta en High Market. Quizá terminó con 38 muertos y más de 200 heridos entre policías y asistentes. Eh, después de estos hechos, 31 de los trabajadores fueron acusados, 5 de ellos condenados a la horca y 3 a prisión. Esas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago quienes lograron con su lucha. La verdad que a partir de esta lucha se logró la reducción de de la jornada laboral a 8 horas diarias. Y en 1889 eh, fue instaurado en, en París el 1 de mayo como el Día del Trabajador y de ahí se extendió a la mayoría de los países del mundo. La consigna era 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Esta era la reivindicación que solicitaban el primero de mayo de 1886 cuando iniciaron esta, esta huelga. 200.000 obreros estaban manifestándose. Eh, bueno, en esa época estaba, digamos Los obreros estaban nucleados en lo que era la noble orden De los caballeros del trabajo Y desde este sindicato Digamos, de este gremio Decían, ningún trabajador adherido A esta central debe hacer huelga el primero de mayo Ya que no hemos dado ninguna instrucción al respecto bueno, los trabajadores al no sentirse representados tacharon al sindicato de traidores del movimiento obrero y siguieron adelante. La prensa obviamente tuvo mucho bardeo de la prensa, calificó las demandas como indignantes, irrespetuosas, delirio de lunáticos poco patriotas eh, y lo compararon con pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Incluso el New York Times... En aquellas épocas, en el 29 de abril de 1886, en las jornadas previas a la huelga, dijo que además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarquistas. Re recordemos que el movimiento anarquista era fuerte en esa época. Eh, bueno, la empresa de maquinaria agrícola McCormick, siguió con su producción gracias a que los empleados que no se habían adherido a la huelga que popularmente se conocen como esquiroles esquiroles me hace acordar del tema esquirol de la banda escape eh, bueno, había mucha gente manifestándose uno de los importantes, uno de los mártires Adolf Fischer fue redactor del Ar Arbeiter Zeitung el periódico de obrero de esa época, de hecho está en alemán eso y significa periódico obrero algo así y eh, Imprimió 25.000 octavillas llamando a las armas y convocando una protesta para el día 4 de mayo a las 16 horas en Haymarket Square. Eh, Qué decía este texto decía: al terror blanco respondamos con terror rojo. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía y se bebía la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas los que sufrid. Tened coraje esclavos, levantaos. Bien, eh, los manifestantes consiguieron un permiso al alcalde de Chicago, Carter Harrison para celebrar un acto a las 19.30 Harrison acudió y estuvo hasta las 21.30 para garantizar la, la seguridad durante el discurso de Samuel Finden uno de estos obreros que, que convocaban a, a las manifestaciones eh, que era un obrero socialista, anarquista y laborista eh, ...alguien escondido entre la multitud... ...arrojó una bomba contra la policía... ...matando a seis agentes e hiriendo a otros 60... ...ese momento desató el caos... ...cerca de 200 heridos, 38 muertos... ...y 8 de estos obreros... ...fueron sometidos a un cuestionado proceso judicial... ...se desató una casa de brujas... ...contra el movimiento, contra el movimiento obrero... ...fue terrible la prensa... ...como siempre y como pasa hoy en día también y fueron condenados simplemente por reclamar derechos y no había ninguna evidencia de nada eh, por ejemplo un tipo que, que estuvo ahí simplemente apoyando y, y se dice que ni siquiera estuvo en las marchas fue Oscar Nive que fue condenado a 15 años de trabajo forzado Samuel Fielden y Michael Schwab a cadena perpetua, George Angel y Adolf Fischer condenados a pena de muerte la horca Albert Parsons que a pesar de no estar presente en el lugar de los hechos se entregó voluntariamente para entrar en su entre sus compañeros forcado August Spies y Louis Link fueron asimismo sí condenados a la pena capital también pena de muerte este último Louis Link se suicidó en su celda el 10 de noviembre de 1887 un día antes de, bueno, de su ejecución y bueno fue terrible vamos a decir algunas de las últimas palabras eh, George Angel un alemán que emigró a Estados Unidos en 1883, fue uno de los mártires, tipógrafo y periodista, 50 años tenía y dijo, es la primera vez que comparezco con un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma razón que tuve de abandonar a Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Adolf Fischer... Otro alemán, periodista, 30 años Fue condenado también a muerte No hablaré mucho, solamente tengo que protestar Contra la pena de muerte que me imponéis Porque no he cometido crimen alguno Pero si yo he, ser, pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas Por mi amor a la libertad, a la igualdad Y a la fraternidad, entonces no tengo nada Que objetar Samor Filden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Se me acusa de excitar las pasiones, se me acusa de incendiario porque he afirmado que la sociedad actual degrada al hombre hasta reducirlo a la categoría de animal. Andad, ir a, a la casa de los pobres y los veréis amontonados en el menor espacio posible, respirando una atmósfera infernal de enfermedad y muerte. Albert Parsons, es candidato a la presidencia de Estados Unidos, condenado a muerte, no estuvo en el lugar... 39 años. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados a las fosas se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se, aca se acabará, estrangulándonos bárbaramente? No. Sobre vuestro veredicto, quedará el del, el del pueblo americano y el del mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. Luis Ling, el único de los acusados dispuesto a usar métodos terroristas, por todo en bomba y carpintero, 22 años, fue condenado a muerte, fue el que se suicidó. Me acusáis de despreciar la ley del orden. ¿Y qué significa la ley del orden? Sus representantes son los policías y entre estos hay muchos ladrones. Yo repito que soy enemigo del orden actual y repito que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras respire. Michael Schwab, alemán, tipógrafo de 33 años, condenado a cadena perpetua. Si nosotros calláramos hablarían hasta las piedras, todos los días se cometen asesinatos. Ni Niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente. Consumidos por sus, ru por sus rudas faenas y no he visto jamás que las leyes castiguen sus crímenes. Eh, los crímenes. Agu August Spies, director del diario Arbeiter Zeitung, 31 años, condenado a muerte. Se me acusa de complicidad en un asesinato. Se me condena a pesar de que el Ministerio Público no ha representado prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba, ni siquiera de que en tal asunto haya tenido yo la menor intervención. La voz que vais a sofocar será, la más, será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Oscar Nive vendedor de, de levaduras, que de joven había trabajado a favor de los desheredados, 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajo forzado. Durante los últimos días he podido aprender lo que es la ley, pues antes no sabía. Yo ignoraba que podría estar convicto de un crimen por conocer a Spies, Fielden y Parson. Bueno, las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, el, bueno, el célebre eh, periodista cubano, era corresponsal de Chicago para el diario argentino La Nación. Mira vos. Escribió esto: Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca, como la túnica de los cat catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Angel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Le bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. La trampa se de los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Bueno, los sucesos de Chicago... Eh, también costaron la vida de muchos trabajadores más y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero hay muchos que fueron miles de despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala, torturados. Eh, Años más tarde se supo que todo esto había sido una, una movida para enjuiciarlos sin ningún tipo de pruebas. No tuvieron ningún tipo de participación, simplemente había que buscar un chivo expiatorio y anular o tratar de anular el movimiento el movimiento de los obreros así que desde acá, este sentido de homenaje a los mártires de Chicago y nos vamos con este gran tema de gatillazo un tema más actual esclavos del siglo XXI
1: Chivos expiatorios. el programa que tiene la culpa de todos Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube como Chivos Estiator.
0: Hashtag a nadie le importa. Donde las ñoñadas son lo prioritario. Bien, nos sumergimos en el mundo
1: del cine Porque Hashtag a nadie le importa ¿Qué hay hoy, Frisan? ¿Hay Mira, monstruos? Hay monstruos E irónicamente nos vamos a tomar un poco tiempo, para hacerlo rápido, irónicamente en función al tamaño de los monstruos que vamos a hablar a continuación. Ajá, muy bien. Es decir, vamos a hablar a un solo monstruo que es, pertenece al género Kaiju. Kaiju es una palabra eh, proveniente de Japón que significa. Sin ir más lejos, bestia extraña. Y son Ajá, básicamente, básicamente sí, tal Haishu. cual. Sí, Es una. Eh, que viene de... Por lo general siempre se remitieron a monstruos, criaturas de antiguas leyendas japonesas Se lo menciona, menciona un texto clásico Que yo una vez leí por internet de una versión supuestamente traducida al castellano Clásico de las montañas de las males Que era como una recopilación de relatos míticos de China Y de geografías míticas <coughs> Y cuando decimos género acá yo, Hablamos de género como películas como Godzilla La cual nos vamos a detener ahora unos minutos. Uh -huh. Vos sabés que Godzilla no es el nombre original. Es el nombre en. No te digo en castellano, ponélo en inglés. Porque en realidad el nombre es Goshira en Japón. Goshira. Que significa. Es una conjunción de dos palabras, Gorira, que es como gorila en japonés. Fíjate que es, por fonética también claro. tenemos palabras como Kakaroto, que es el nombre original de Goku, uh -huh. que es Carrot, <coughs> zanahoria en inglés. <coughs> ah, mira vos. Perdón. Y uh -huh. también de Kujira, que es ballena en japonés. O sea, gorila un gorila ballena. Algo que venía del mar. Del mar, básicamente, uh -huh. pero era gorila. Pero bueno, tiene que ver algunas cuestiones. En total son 38 películas que se han hecho con este personaje. Por eso vamos a ser breves.
0: Muchas japonesas y un par yanquis.
1: 33 japonesas y 5 yanquis. Mira usted. Eh, surgió la historia interesante, por eso lo podemos hacer corta. Surgió eh, claramente en Japón en una eh, post eh, Japón post Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó de forma nefasta, como si una guerra pudiera tener un final feliz. Sí. Eh, en un exceso de prepotencia de poder eh, militar con la innecesaria, con el innecesario bombardeo de Hiroshima y Nagasaki Pero en cuál? Japón de bombas atómicas.
0: Era como para mostrar el poderío. Acá estamos sí, nosotros. Ni se atrevan.
1: Ni se atrevan. El programa fue. Japón fue un campo de batalla. Uh -huh. eh, justamente en unos meses se va a estrenar Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, que fue como el padre de todo eso. Sí. De Tengo Fe. Y bueno, eh, surgieron en Japón de la posguerra. Decíamos, hay cuatro etapas principales: la Showa, Heisei y. Y la Re, 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 Reiwa, que. Son los nombres de los emperadores que había en ese momento en Japón a medida que iban haciendo las películas. Y la tercera se llama Millennium, pero estaba el último, el emperador Raiwa estaba ahí a cargo en el trono. Y decía que surgió en el Japón de la posguerra. Porque originalmente eh, lo que querían hacer con esta, con esta película es eh, mostrar un poco el miedo lo que había, lo que es eh, la energía eh, nuclear. Sí. Y cuando se empezó a discutir la idea de hacer esta película en Japón pasó un hecho muy importante al punto tal, fíjate que originalmente iba a ser un pulpo gigante. Las películas monstruos gigantes venían también mucho de Estados Unidos, en una época sí. que estaba la, la era atómica, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces teníamos mon monstruos mutados por la radiación, gigantes en todos lados como se puede ver en la tapa acá de, de, este, de este DVD de, de Godzilla y <coughs> Perdón, tengo que dejar de decir y, letras que no tengo que mencionar cuando tengo este ataque de tox convulsa. Ocurrió que hay un, un barco, eh, te iba a decir el nombre en japonés, vamos a ver si lo tengo anotado por aquí, eh, que se llamó Daigo Fukuryu Maru, el eh, Lucky Dragon número 5, vendía a ser dragón con Suerte número 5, que era un barco de pescadores, que justo en el momento estaba en el atolón bikini Donde Estados Unidos tiraba, hacía las pruebas Las ¿Sí? bombas atómicas, las bombas de hidrógeno uh -huh. Recibió todo lo que es el desperdicio De lo que sería la lluvia De la bomba atómica Muy bien puesto Operadora, el tema de Godzilla Y quedaron enfermos los pescadores Y surgió la preocupación De qué iba a pasar con los peces Con esos ejercicios Recordemos, en Japón, recordemos Estados Unidos Es dueño de Hawái cosas que no se entienden en así se entienden en la geopolítica entonces sí. empezó a surgir un movimiento muy importante que de pasar a ser junta de firmas en contra de la energía atómica se transformó en el perdón en el concilio japonés contra las bombas atómicas y de hidrógeno importante pues estaba esta preocupación justo en ese contexto Vino como anillo llevado al dedo esta película que ya estaba en preproducción. Por eso arranca la primera escena la destrucción de un, bos de un bosque pesquero en función a, a este Godzilla. Lo que se habla de, de esta película del origen es bastante particular porque, si bien fue modificado, después fue una criatura que terminaba ayudando a su mano, una criatura mitológica que había estado hace mucho tiempo. De todas maneras, no se descartaba en esa película que el origen era justamente, una mutación de la naturaleza. Es decir, el ser humano había descubierto el uso de la energía atómica y la naturaleza estaba respondiendo, de uh -huh. alguna manera.
0: Creo que un poco los yankees igual los llevan al tema de una, iguaña, una iguana radioactiva que
1: mutó, bueno, ¿no? Bueno, en la del 98 tiene que ver con eso. Uh -huh. eh, y lo que dicen algunos críticos de la época y algunos analistas es que había una suerte de conexión emocional con ese monstruo por parte de los espectadores y no es casual porque justamente siempre lo representaron los productores el aspecto físico de Godzilla como si fuera una bomba atómica en ese sentido arrasando todo a su paso bueno y lo curioso es que, eh, que en esto de la, de la conexión emocional también se podían en la película mismo también tiran una suerte de responsabilidad de, de Estados Unidos sutilmente en la película uh -huh. <coughs> <coughs> y el miedo propio de la época De lo que estaba ocurriendo sí. Y esto lo vemos muy real Más allá de las cuestión de efectos visuales Recordemos que era un traje Que el traje original pesaba 100 kilos Que era una cosa Opa. de bambú, metal Y, y goma ma Manipulado por dos actores Era el monstruo era, Se veía el monstruo gigante destruyendo miniaturas Y después están los efectos especiales Era una máscara sí. para los primeros planos uh -huh. Y todas esas cuestiones pero los realizados Alto laburo. Sí, totalmente para la época. Ahora, hoy te cagas de la risa. Sí. Pero lo, para la época es muy importante. Y lo interesante en este sentido es que los chabones, los productores buscaron. Y que quedara como. Sabiendo que el género de ciencia ficción tenía un cierto desprestigio. Al día de hoy, incluso, a pesar de los premios que se hayan dado, ocurre. Decidieron hacerlo en un tono serio, ¿no? Como en comedia a burla. Y por eso decidieron hacerlo como un registro documental y en ese sentido buscaron retrasar la aparición del monstruo, que se vea formalmente el monstruo, que no se lo vea que no se note, se vean los ataques entonces la, vos ibas descubriendo lo que pasaba al mismo tiempo que los protagonistas de la historia de este grupo científico uh -huh. que irónicamente deciden justamente combatir este monstruo porque no le tiraban <coughs> <coughs> en si, esto, el reflejo la bomba atómica. Si nos podían. Les, les con con las armas que tenían, nos Nada. podían combatir. Es como destruyen a esta metáfora la bomba atómica con una bomba de hidrógeno. Uh -huh. Después cambiaron algunas cuestiones. Recordemos 33 películas, distintas enfoques. Sí. Y cambiaron. Vamos a lo que fue la, para ir acotado, porque podemos llegar a detenernos en algunos aspectos, pero lo podemos abordar en, en otras cuestiones. Tuvo una. Inmediatamente no tuvo una suerte de remake norteamericana dos años después <coughs> fue la misma película la misma película pero quisieron reeditaron algunas, algunas cuestiones le sacaron un poco la cuestión antinuclear Ajá. y filmaron de nuevo algunas secuencias para inventar que el protagonista en este caso era un periodista norteamericano que habían mandado allá para investigar qué era lo que estaba pasando y vemos al periodista reaccionando con, filmando de, o sea hablando con algunos protagonistas de la película original como opinando y en realidad el periodista no hace nada sinceramente está siguiendo los hechos o sea es testigo de algunos hechos le firman de atrás firman a él comentando algunas cositas y le insertan en la película un espanto lo que hicieron realmente no tiene ningún atractivo es real, es real es así la película el tipo poniendo cara... ¿esa es
0: la de 1998?
1: no esa es la de 1956 ah <coughs> o sea de todo hicieron una versión es un reeditado para eso con un actor mm, norteamericano mira. por ejemplo conferencia y sí, sí. te mostraron en plano el chamón tirando algún comentario uno del lado del otro oh, yeah, yeah. claro en 1998 ya para saltearnos varias películas hicieron la primera remake norteamericana per se y la verdad es que los de todo le fue muy bien taquilleramente muy eh, no tanto como esperaba... La banda
0: sonora estaba muy buena... Uh, me acuerdo del tema de Yamiro Quay, Deeper tú, underground Yo creo
1: que de esas películas... Yo la disfruto porque me cago de la risa... Pero de esas películas que... Injustamente... De, de, excesivamente maltratada... O sea, la podían haber maltratado... Pero excesivamente maltratada... Pero bueno, cosas que pasan... Y esta película, en realidad... El director, Ronald Emmerich Que venía a dirigir el, el Día de la Independencia... Muchas ganas no tenía de filmarla... Pero el estudio le encargó el trabajo... Y él no era fanático de las películas de Godzilla. Así que hizo... <coughs> lo que pudo. <coughs> Funciona eso. Pido disculpas por el ataque de todos. Entonces, eh, lo que vimos lo que vimos. Cambiaron el aspecto físico. Los de todo, todo el estudio de Japón. Que tenía en esa época los derechos de Godzilla. Le dijo que sí. Veamos la posibilidad de hacer una versión. Estaría bueno otra película de Godzilla. A ver si levantamos el interés y todo eso. Y... Se encontraron una película que no era el diseño de Godzilla es, Se parece más a una lagartija Que a otra cosa No es Godzilla eso Recordemos el Godzilla es un traje un tipa, Tipo un... Corpulento, ¿no? Más... Corpulento, más gordo, ponele sí. Acá era una lagartija hábil Que saltaba, corría claro. Y... Y al punto tal que uno de los creadores dijo Eso no es Godzilla No es Godzilla, no, no, no tiene nada que ver con nuestro universo Tuvieron que pasar varios años para que Estados Unidos intentara ya con el sello Legendary. Eh, y aquí ya finalizamos hacer de nuevo una nueva versión que les permitió crear, y a mí, si bien me han gustado unas más que otras, eh, están creando como un universo cinematográfico dentro de Godzilla, algo que ocurría en la saga original, que por eso no me quiero detener mucho en eso, porque vamos, son 33 tre películas, básicamente, tenemos para hablar... El director fue Gareth Edwards, que fue el director de una gran película de cine fantástico independiente que se llama Monstruos. Y acá, los japoneses, para evitar que pasara lo mismo, le dijeron que sí, pero les dieron como un manual de cómo tenía que hacer una película de Godzilla. Un instructivo que había que respetar a rajatabla. No se la manden como antes, flaco. Exactamente. Y los críticos japoneses, que acá, acá, acá tenés que escuchar a los que realmente crearon a Godzilla, dijeron que se notan el amor por el Godzilla original. Está hecho con honor al universo de original de, de Godzilla, pero le criticaron que el, la cuestión, si bien está presente de un modo, quedó muy lavada la cuestión antinuclear, que era la, la importancia de la, la, la primera. Uh -huh. Por eso algunos que crecieron, niños vieron la Godzilla 98 y la de 2014, hablan, eh, el Godzilla gordo, las del Godzilla gordo. No, ese es el aspecto.
0: Ese es el original, digamos, estéticamente sí, lo,
1: lo que han tomado que ver también. Con eso. Lo curioso es que en cada película de Godzilla siempre va cambia el tamaño y acá es excesivamente grande. Y ahora se espera, así como la última que hicieron de este universo era Godzilla versus Kong, porque Kong ahora es Godzilla y Kong versus alguien que no sabemos, que se está, ah, ya ah. está en la ah, etapa mirá. de producción. Y esa es la película. O sea,
0: Godzilla sigue, da para. para y yo mucho.
1: las banco, porque me encanta ver eso. Son, quiero ver espectáculos, monstruos gigantes peleándose. No te pido la, la salvación y la crítica al mundo. Quiero ver eso. Quiero vale. ver eso, vamos a eso, así que yo particularmente la celebro. Después otro oyente ve, le parece una porquería y está en su justo derecho a estar equivocado.
0: Acá tenés la primera Godzilla.
1: Exactamente, la primera, está en su justo derecho a estar equivocado, un culiado el chabón, perdón.
0: ¡Epa! <risa> no a nada, no se escucha pi.
1: <risa> Pero bueno, yo particularmente eh, invito a que vean la primera Godzilla con los ojos de la época, con todo uh -huh. esto de que era la metáfora del monstruo. 1954. 1954, reitero, los ojos de la época, habían con eso? Sí. No con los ojos de ahora, porque Tal si no cual. te reís No, 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 obviamente. Y ven, empiezan a... Hagan eso con... El amor el por el cine. Tal cual, el amor por el cine. Que de eso se va a tratar nuestro próximo... Hasta hasta a, a nadie, le, a nadie le, importa.
0: le importa Bien, damas y caballeros Muchas gracias por este programón Hermoso que es Chivos Epiatorios Gracias astra gracias Radio Megafon Gracias, gracias, gracias Cami. Cami Gracias señor Frizan, gracias Mo Miguel Mone Que se fue hace un ratito Y estuvimos hablando del anfiteatro okay. del Gato Negro Y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a Las 21 horas acá por Radio Megafon Acuérdense de seguirnos también En, en, en Chivos Epiatorios En las redes sociales, de nuestro Youtube Chau, 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 bye, 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 bye Hoy la culpa la tuvieron Frisán y Dr. Mado. Los chivos expiatorios. ¿Quieres saber quiénes serán los próximos culpables? Escucha el próximo sábado acá por Radio Megafon.